0: subasta. El administrador del sistema de intercambios comerciales, quien debe garantizar que los proyectos que queden firmados estén en marcha y generando energía entre el primero de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre de 2028. Después de la subasta, las compañías tendrán la obligación de generar la energía que les sea asignada durante las épocas de sequía con el fin de asegurar la prestación del servicio para los usuarios en Colombia que estén conectados precisamente al sistema interconectado nacional. También destaca la CREC que, que las empresas que participan en la subasta deberán presentar la respectiva garantía financiera que en resumidas cuentas es el soporte en materia económica que asegure la entrada en operación comercial del proyecto.
1: Estás escuchando Blue Radio. Pins, pins, pins.
2: Dos
3: galletas que se
4: los opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. dos crocantes galletas de chocolate, unidas con la más rica crema. Estás escuchando Blue Radio, regálate un pensamiento positivo, hacer una pausa y disfrutar de un buen café es vivir el efecto positivo en el popular, hoy se puede siempre se puede
5: es tiempo de ahorrar, hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular Si no la tienes, solicítala ya en bancopopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región
4: Cerca de 100 familias resultaron afectadas tras el desbordamiento de dos ríos en el municipio de Timbiquí. eso es el departamento de Cauca. John Jairo dicho?
6: Tras las fuertes y constantes lluvias registradas en las últimas horas en la costa pacífica caucana, se registró la creciente súbita de los ríos Saija y Timbiquí, que afectaron a por lo menos 100 familias de la zona urbana y rural. Por su parte, la alcaldesa de esta municipalidad, Neila Yadira Amu, indicó que de los 12 barrios de la cabecera municipal, siete se encuentran inundados.
7: Estamos completamente inundados en el municipio de Tendiquí. De los 12 barrios que tenemos en cabecera municipal, tenemos reporte de que siete están inundados. Eh, nos está llegando información de la zona rural, tanto de la parte del río Saija como de la parte del río
8: Timiquí, de comunidades que también a esta hora eh, se encuentran totalmente inundados.
6: La mandataria también hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que ayude a mitigar esta grave emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. En enero y
4: febrero se triplicaron los incendios en el norte de Bolívar, el fenómeno lo atribuyen al fuerte verano Carlos Cataño.
9: Cartagena, Turbaco, Turbana y Arjona en el norte de Bolívar Son las poblaciones que registran el mayor incremento en el número de incendios forestales y estructurales Estos municipios pasaron de cero conflagración en la temporada de invierno Que se prolongó hasta el mes de diciembre A un promedio de 8 a 10 diarias en la actualidad El fenómeno es atribuido a los efectos del verano que seca la vegetación Aumenta las temperaturas e intensifica el viento Factores que facilitan la combustión Cleiber Padilla, comandante del cuerpo de pero usted, Turbaco, hace referencia a estas emergencias y suministra recomendaciones para evitarlas.
10: Pero hoy acudimos a esas mismas comunidades a que nos ayuden a prevenir la generación de este tipo de amenazas, evitando hacer quemas controladas que después se salen de control, evitando hacer quemas de lotes baldíos y evitando también tirar residuos sólidos como vidrio, plástico y
9: demás en lugares que después se puedan generar basureros a cielo abierto. Otro fenómeno asociado a los incendios forestales es la migración de abejas hacia el casco urbano, pues esta especie huye del fuego y el humo cuando arden los matorrales, que es su hábitat natural.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
6: 1029, tempranito, partido cinco estrellas en Europa, Barcelona. Sí, el poderoso Barcelona de Xavi Hernández se enfrenta al Manchester United. Esto por Europa League será 12 y 45 del mediodía. Sobre las 3 de la tarde, prográmense la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, el jugador colombiano, ante el Nantes, también por Europa League. Y a las 3:30, Cúcuta Deportivo 11 Caldas. abren la jornada de la Copa Betplay en Colombia. También Barranquilla frente al Deportivo. Deportivo Cali será a las cinco y treinta de la tarde y en la noche en nuestro país Superliga primer trofeo que se levanta en 2023 Atlético Nacional Deportivo Pereira la serie la gana el equipo antioqueño uno a cero pitará Bismarck Santiago y Mazatlán Pachuca Liga MX es fútbol mexicano 10 de la noche en Colombia seguro será el debut del delantero colombiano Cristian el Chicho Arango con los tuzos del Pachuca. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio.
11: Blue Radio. La alternativa. Barranquilla suena a fiesta. A millo, a tambora, a carnaval. Este sábado, Blue Radio presenta un especial con lo mejor del carnaval de Barranquilla 2023. Quien lo vive es quien lo goza. En el Blue Radio este sábado desde la una de la tarde con Vanessa Saldarriaga, Oscar Montes y el equipo informativo de Blue Radio Barranquilla. Carnaval de Barranquilla 2023 por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa y es su opinión.
12: En Alvarito si me sé ¿cuáles son los pros y los contras después de dos días de manifestaciones en Colombia su persona?
13: Cuando se discuten reformas grandes, es inevitable que, que la gente salga a la calle. Esas marchas al final pues tienen algunas ventajas. Sirven para que el país le ponga mucha atención al tema. Normalmente las discusiones en el Congreso son un poco a espaldas del país. Esto hace que todos los reflectores se pongan ahí y que la gente empiece a pensar, bueno, ¿cómo voy yo ahí? Lo malo es que pues no permite un consenso nacional para llegar a un acuerdo en un tema tan grande como el de la salud es humor. Las
11: poesías animadas de ayer y Roy.
13: Marcharon en Cajicá, en
14: Soacha, y Choachí. Salieron para asustarnos, pero a mí no me hizo aquí. <risa> <risa> a los marchantes les doy mi corazón en la mano, sin importar que me acusen de traficante de órganos. <risa>
1: Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la alternativa. Amigos,
11: Baby, me,
1: familia, algo para compartir. Déjame
11: robarte un beso. Lo
1: único que falta es la música. Un, dos.
8: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Empezamos a las 5 de la mañana. Desde ya pueden enviarnos sus mensajes al 301-764-4108. Estamos prendiendo nuestras cámaras, así que si se quieren conectar con nosotros a través de YouTube, lo pueden hacer en el buscador de Blue Radio en vivo. Ahí estamos con ustedes. También estamos conectados a través de Facebook. Hacen lo mismo, buscan eh, Blue Radio en vivo y ahí estamos. Ayer eh, no, yo le comentaba a quién era usted Oscar, ¿no? Le comentaba la queja de un futbolista, quién era La Roca, que se iba a jugar en Argentina, que puso un trino absolutamente furioso porque después de comprar un tiquete de 11 millones de pesos, le cobraron 3 millones de pesos por las maletas, ¿se acuerda?
15: Carlos La Roca Sánchez, que juega en el San Lorenzo de Buenos Aires, de Argentina, sí. Exactamente. Es,
8: y que dijo y que nos acordó a la discusión que tuvimos en algún momento que, que dijo, llegué, pagué un tiquete de 11 millones de pesos y no me garantizan el cupo. Porque acuérdese usted, Ana Cristina, que aprendimos que hay una legislación que dice que en Colombia, por más de que usted compre un tiquete, Claudia, no significa que le van a guardar el cupo. El hecho de que usted compre el, el helado no significa que se lo pueda comer. Es lo que
5: dice eh, la ley de las aerolíneas. Sí, es, pues eso, eso es la sobreventa de etiquetes y eso pues digamos que no es ilegal aunque no nos guste y de verdad que no debería existir pues. pero pero es que lo de las maletas es otra cosa, Camila o sea, si uno lleva unas maletas que son más grandes de lo permitido que son más pesadas de lo permitido o más equipaje del que le corresponde por la tarifa que pagó pues obviamente tiene que pagar por eso No, yo me muero
8: la pena, Tres millones de pesos pagar por maletas después de que usted pagó un tiquete de 11 millones de pesos no me friegue, sí, eso sí, sí no tiene acuerdo. presentación
5: No, porque si usted no, no, está tampoco. llevando demasiadas maletas, más, o sea, es que usted por pagar 11 millones de pesos ya tiene derecho a llevar un determinado número de maletas correspondiente a eso que pagó. Pero si usted quiere llevar más de eso que, la, que le corresponde a lo que tiene derecho por lo que pagó, pues tiene que pagar más. Pues mire, como hemos tenido... Pero, dígame, Oscar.
15: No, no, pero es que lo que digo es cuántas maletas. Es que usted paga 3 millones de pesos de más, aparte de los 11 millones que ya pagó. Si me explico, es que estamos hablando de 3 millones de pesos, o sea, ¿cuánto es el equipaje que habría que llevar? ¿Una maleta? ¿Un bolsito de manos?
8: Pues o más sea... o menos. Eh, eh, Gonzalo, José. usted no. ayer, a, ayer que Gonzalo, que es el defensor de las aerolíneas eh, de oficio, eh, salió y dijo, eso pasa en todos lados, ¿cuánto es el costo de, de las maletas en, la, en las aerolíneas que usted pudo averiguar? Porque yo le contaba, por ejemplo, ejemplo cómo en Avianca me cobraron 200 dólares por una sola maleta.
14: Bueno, le voy a decir lo siguiente, Camila, yo estoy con Claudia, ¿no? O sea, usted tiene que pagar por la maleta extra, cueste lo que cueste el tiquete, porque así son las normas. Ok. En Copa Airlines, en Copa Airlines, la maleta adicional, después de las dos piezas que, usted, que a usted le corresponde, si es, eh, o si viaja en primera, si viaja en turista, le corresponde una sola maleta. La maleta extra cuesta 180 dólares. Okay. haya usted pagado 2.000, 3.000, 5.000 dólares por el tiquete. No okay, importa perfecto. el precio. La maleta extra le cuesta 180 dólares. Perfecto. Le doy el datico de Lufthansa. Usted quiere llevar en Lufthansa, en esos aviones modernos, cruzar el charco a Alemania o de Alemania a Colombia, la maleta extra le cuesta entre 70 y 250 euros extras en ese rango de precio. Ok, le di el precio de Qatar Airways, cuyos boletos no son económicos. Así que si usted compró un ticket en Qatar Airways... Pues yo he comprado tickets boleto... en
8: Qatar Airways de 800 dólares,
13: señor. Entonces bueno, no, pero, no creo para, que es que no sean para económicos. Usted 800 dólares es poquito. Pues no, pero si usted, usted es se va,
8: pero si usted se va de aquí a Qatar... Es que, es que, es que, mire, como estamos hablando de, 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 las maletas, de los precios, de lo que está pasando con, eh, con las aerolíneas que están siendo, pues, eh, noticia por estos días en Colombia, precisamente para poder poner la queja en vivo y en directo, pues hemos invitado al jefe de operaciones de Avianca, al señor Frederico Pedreira, que está con nosotros aquí en cabina, para que nos podamos quejar de frente. Señor Pedreira, bienvenido, gracias por estar con nosotros y por aceptar venir a que le demos todas las quejas que tenemos.
16: Muchas gracias Camila, eh, buenos días, buenos días a la mesa de trabajo y a todos los comianos que nos escuchan Bueno, ¿por dónde empezamos? Por los precios, por las maletas No,
8: pues por todo, porque dices? nosotros estamos furiosos, o yo por lo menos, diciendo qué es lo que pasa, qué es lo que pasó con Avianca, señor Pedreira ¿Qué fue lo que pasó?
16: Fred, por favor, señor Pedreira me siento muy viejo Ok, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 46 Así está, muy joven Muchas gracias Empecemos por el caso de ayer que es un caso bien marcante, ¿no? yo me lo escuché esta mañana muy rápido. El señor compró el boleto. del futbolista de la El señor compró el boleto de última hora en una ruta. Uh, que es un buen ejemplo de donde de un país que no es competitivo, Argentina. Estamos luchando hace años para poner más vuelos para Argentina, pero Argentina, que es el opuesto de Colombia, no deja poner más vuelos. Hoy en Colombia es un mercado libre y cualquier aerolínea que pueda, que quiera, puede hablar Colombia. A Argentina, el opuesto. Usted le pide al gobierno más vuelos y el gobierno tiene una única preocupación, que es proteger aerolíneas argentinas. Okay. Entonces, no le deja poner más vuelos. No hay más vuelos, hay poca capacidad y mucha demanda. El señor compró un boleto de última hora. Y un en, cuando antes. uno compra
8: un boleto de última hora, Bogotá Buenos Aires, le cuesta 11 millones de pesos.
16: Dependiendo de cómo está el vuelo a la ocupación, puede le costar hasta 11 millones de pesos. Es verdad. Si lo hubiera comprado tres meses, cuatro meses antes, lo hubiera comprado por hasta un tercio, un cuarto de ese precio. ¿Okay? Okay. Entonces, es algo que decimos mucho, que es Planeje ese compreante. Entonces, primero el señor compró un boleto de última hora. Segundo tema, la maleta. Él llevaba, no sé qué llevaba en la maleta, no sé, zapatillas de fútbol, pero llevaba maleta muy grande, una más que había comprado, y con 10 kilos de sobrepeso. ¿no? ¿Eh? Entonces, por eso, porque llevaba maletas a más de la tarifa que había comprado y con sobrepeso, le aplicamos las tarifas pero, entonces, que... entonces,
8: una maleta más sí. el sobrepeso cuesta 3 millones de pesos.
16: Depende de, de su, de, depende de su tarifa, como estaba diciendo, o sea... ...nosotros no somos... ...somos locos, pero por otras razones... ...pero no tan locos... ...los precios de nuestras maletas... ...están alineados con la competencia de mercado... ...y ya le vamos... ...y ya le voy a más tarde llegar... A, ...al por qué lo estamos haciendo... ...y el nuevo modelo de Avianca... ...¿ok? okay. ...si me permite... Pero, ...pero sí... ...si está con sobrepeso... ...si está con más maletas... ...que la que ustedes compró... ...o sea, y si lo compra en última hora... ...que es algo que también decimos... mucho a nuestros clientes... ...que es... cómprelo antes... ...o sea, la manera más barata... ...de comprar una maleta es en su casa cuando compra el boleto. ¿Por qué? Porque queremos que el procedimiento del aeropuerto sea lo más rápido y eficiente posible. Entonces, damos incentivos a nuestros pasajeros que compren la maleta antes y no último minuto. Él ha hecho, o sea, todo para que tenga el peor, o sea, el precio más caro que podía pagar, tanto por comprar último minuto en un avión que ya estaba lleno, como uh, por comprar en el aeropuerto la maleta. El segundo punto que me levanta, uh, y después voltamos al precio, es el tema de que estaba se quejando que no tenía cupo.
8: Claro, que es una queja que nosotros hemos tenido aquí y, es, y, y hacíamos el comparativo con Sebastián de que usted se compre el helado, uh -huh. que usted pague el tiquete de 11 millones de pesos no implica que usted tenga la garantía de que se lo puede sí. comer, no significa que se va a montar en el avión, que es una cosa que así lo permita la ley, pues parece un abuso, porque si uno ya compró su tiquete, pues uno compró la silla, así se vaya la silla vacía. Porque usted no me va a devolver la plata desde Avianca si yo Entonces, pierdo mi vuelo.
16: Si me permite, dos dos puntos interesantes ahí, ¿ok? El primero es que efectivamente él se fue, ¿ok? Porque lo que él no había hecho es no se había hecho el check-in de su casa como podría haber hecho, ¿ok? Y reservado su silla. En el momento que llegó al aeropuerto, efectivamente estamos con un poco de sobreventa no real proyectada y ya le explico por qué. Entonces. En el momento que él quería su silla, no lo había porque estábamos esperando se al vuelo, pero efectivamente después, más una vez, se concretizó que esta sobreventa no era real. Ok. Y él fue en su vuelo. Ahora le explico por qué hacemos sobreventa y cuál es el nivel de sobreventa bianca. Hacemos sobreventa por un caso, por un tema muy simple, que es la silla que se va no vuelve. No. Entonces, si usted no hace sobreventa y sabe que en todos los vuelos hay al menos 10, 15 pasajeros que no van a aparecer que es verdad o sea tengo un caso muy claro que conozco que es Brasil Brasil para Colombia es un problema de uh, vacuna de fiebre amarilla al menos 15 pasajeros todos los vuelos no tienen la vacuna no pueden entrar okay. entonces ¿qué hacemos? dejamos las 15 sillas vacías pues
8: es que ya están pagadas
16: o como sabemos que todos los días hay 15 vendemos las sillas las ponemos a vender más baratas ¿ok? porque sabemos que no van a llegar ahora el último punto si me permite que es ¿Cuál es el nivel de verdad de sobreventa en Avianca? Antes de la pandemia, nuestra sobreventa eran dos pasajeros por cada mil. Okay. Hoy, a la media del año pasado, fue 0,6 pasajeros por cada mil, okay. de los cuales la, más de la mitad es por temas de meteorología, cosas así. O sea, al final, por temas comerciales, es 0.3 pasajeros por cada mil, pero que nos permiten poner vuelos más baratos porque si no, o sea, se salieron las sillas vacías entre de los vuelos y tendríamos que tener vuelos más caros. No sé si me no he yo no explicar. le
5: no le acabo no no le acabo de entender porque es que ustedes ya pagan por, determin, por por las sillas que vendan así el pasajero no se presente pero usted está diciendo que sobrevenden para que pueda haber sillas más baratas por lo tanto cuando la persona no se presenta eh, no le entiendo sí, qué, o sea, no entiendo eh, la lógica de, de todo eso.
16: Eh, sabemos que todos los días hay 15 pasajeros que no se presentan en media en el vuelo de San Paulo a Bogotá porque no tienen la vacuna para la firma amarilla Todos los días, en media, hay 15. ¿okay? Nosotros sobrevendemos 10 sillas porque ya sabemos que va a haber... Al menos 15 pasajeros que no van a llegar. Pero a
8: esos 15 pasajeros ustedes no les devuelven la plata. Porque no. uno, si no se puede montar al avión, pierde su tiquete. Usted mm, paga un tiquete no, de 500 no dólares es es y, parte, y lo pierde.
16: Eso es la parte que no es verdad. Porque lo que hacemos todos los días es que los protegemos en el vuelo siguiente. El de la FIBA Medilla lo, los protegemos en el próximo vuelo. El que logra lograr la FIBA Pero Amarilla. cobra
8: la multa. O sea, yo llegué una vez a Cartagena cinco minutos sí. tarde. Cartagena-Bogotá, que tiene, no sé, nueve rutas, sí. diez rutas. Sí. Le dije, por favor, monteme en el siguiente. Y me dijo, sí, señora, la monto en, en el siguiente, pero son 200 mil pesos.
16: Porque no fue sobreventa. Lo que le quiero decir es, si es sobreventa...
8: Pero, como, si, pero yo que soy Camila Zuluaga, si no tengo la fiebre amarilla, ¿cómo sé que si yo no pude montarme porque no llevaba el carnet de la fiebre amarilla iba a ser sobreventa? Si yo no me pude montar uh -huh. por el carnet de la fiebre amarilla, usted no me va a decir es sobreventa. Usted me va a decir, pierde el tiquete.
16: No, no. O sea, vamos ¿Sí? si a las cosas, la sobreventa y la febre amarilla. ¿Ok? Entonces, me estaba hablando de Cartagena. En su caso, no embarcó porque el sistema, a la hora cierta, se cierra. Claro. Ok, nada que hacer. No tiene nada que ver con sobreventa. Y yo, no me esperan. A mí. Okay, el jefe de operación Avianca, a la hora, si llego más tarde, el porque el vuelo tiene que ser a la hora. Entonces, si llego cinco minutos más tarde, nada que hacer. No, okay. lo que
8: yo le quiero decir es: yo entiendo que ustedes están sobrevendiendo y porque no lo hacen solo en ustedes, lo hacen todas las aerolíneas. De sí, eso aerolíneas. nos entoramos sí, sí. hace poquito que eso se podía. Y, y lo
16: hacemos para bajar el costo. Claro,
8: pero pero ustedes lo hacen para bajar el costo, sí. para que la silla no se vaya vacía. Exacto. Pero aquel, aquella persona que no se montó en esa silla y si sí la pagó, uh -huh. ¿ustedes no le van a devolver la plata? Claro que sí. ¿Cuándo?
16: Claro que sí. No, señor. Si es un problema. Si es un problema de sobreventa, le vamos a devolver no, la plata. No, porque esa, Ahora, esa,
8: persona, esa persona que iba a dejar la silla vacía porque llegó tarde, porque no llevó uh -huh. la, la vacuna, por uh -huh. lo que fuese, ustedes no le van a devolver la plata.
16: Entonces, se, o, separándolo o, bien. O,
8: o entonces, cuando uno llama y compre un tiquete, dígale, oiga, este tiquete que usted está comprando es de sobreventa, que tal vez si usted llega tarde, no le, le vamos a devolver la plata.
16: Entonces, separan las cosas. Eh, y tal vez sim intentando simplificar, si la responsabilidad es suya, de no, de llegar tarde, ok, o no tener una, una vacuna de Fierra amarilla que necesita, o algún otro documento. Ok. Y dependiendo de la clase de etiquete que usted ha comprado, ok, le vamos a aplicar eh, penalidades distintas, ok, para cambiar de vuelo. Su responsabilidad. Ok. Si es responsabilidad de la empresa, ahí no. Ahí no solamente como la protegemos, porque también la tenemos que indemnizar. Y sí. ahí, esto también está en la ley. Entonces, separemos su responsabilidad y nuestra, ¿ok? Que son los dos casos. ¿okay? Después, lo que le digo es, como sabemos que siempre hay siempre personas o que le pincha la rueda del coche, ¿ok? O que no tiene la vacuna. O el trancón o de el aquí trancón al dorado. O el de acá va a haber sillas vacías, ¿ok? Y por eso hacemos reventa, para poder hacer que las otras sillas sean más baratas. Porque si no, en todos los aviones, 15 sillas, es mucha plata.
13: Eso.
8: Claro, pero espéreme Sebastián, le voy a decir al, al, a Don Fred. Don Fred le puedo decir, ¿no? ¿O muy confianzudo. 10 de la mañana, 47 minutos, una cantidad de gente nos está mandando mensajes desde el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahorita se las vamos a, a trasladar. Pero que sepan que también se pueden conectar con nosotros a través de Blue Radio en YouTube. Ahí estamos conectados Se pueden ver a don Fred, el jefe de operaciones de Avianca, y le pueden mandar eh, sus quejas, reclamos y felicitaciones.
17: Y, y sí, Fredo o señor Pedreira, yo comprendo esto y lo hacen todas las aerolíneas, uh -huh. y, y uno la lógica le entiende... Y a mí, a mí no me parece mal que ustedes le ofrezcan a uno beneficios, porque pronto para uno sí puede ser beneficioso tener 200 mil pesos o quedarse en la ciudad un día más, pero para otros no. Lo que a uno sí le molesta, a otros les molesta, es que al final en un hipotético vuelo la sobreventa proyectada sea inferior a la real, es decir, que si hay tres o cuatro pasajeros que llegaron y no les interesa quedarse en la ciudad, pero les toque, ustedes los obliguen, que no sea un mutuo acuerdo... Eh, eso es lo que sí le molesta a la gente. Porque, Sebastián, ¿qué es si le ofrecemos 200 mil? No, no me quiero quedar, pero me toca quedarme. ¿Qué hacer ahí? ¿No? ese decir, es, si no, es no es un abuso ese, ese momento cuando la proyectada es inferior a la real.
16: Entonces, hay dos temas ahí. Uno es, efectivamente, tentamos siempre por medio voluntario, lo que llamamos voluntario. Claro. Que es primero, que es? Le vamos a ofrecer el hotel, le vamos a ofrecer uh, una plata para que usted se quede. Y le cuento, tengo un amigo que le pasó eso en Barcelona hace... ...un mes, porque un avión tuvo un problema... ...y él feliz me estaba diciendo... ...gracias, me quedé dos días más en Barcelona... Uh, ...gracias a Bianca, que me puedo al hotel... ...entonces ese es, es un caso... ...el otro caso, y de nuevo... ...le recuerdo que el tema de, de no abordar... ...no es solamente ese tema de comercial... ...el tema comercial pesa un, un pasajero cada 3000 mil... ...los problemas técnicos de mal tiempo... ...pesan muchísimo más que eso... ¿no? Uh, ...en esos casos, efectivamente... El beneficio de tener tiquetes más bajos y poder hacerlo en todos los vuelos... No,
17: eso yo lo entiendo, pero si, okay, uno, si versus, uno no quiere, si uno se quiere quedar y si no, quiere volar... Sí si, o ah, sí, pero a veces le toca porque ustedes dicen, ya está sobrevendido y no hay okay. nada que hacer.
16: Entonces, o sea, si, es que no hay caso. O sea, son hoy son un quinto de los casos que había okay. Okay, y el beneficio, lo que le quiero decir, es que el beneficio para el pasajero final es mucho más grande... Por los un pasajero a cada tres mil estamos beneficiando setenta mil pasajeros todos los días y eso es la base. Es por eso que efectivamente la sorvente es permitida, porque se sabe que todos los días hay pasajeros que no llegan para bajar el costo.
8: Claro, y digamos y... que eso pasa en todas las aerolíneas y es o sea. un tema de normatividad y ya aquí nos sí, hemos sí. peleado y hay un congresista que quiere cambiar esa normatividad para que eso no se permita. Pero ahora vamos con lo que nos están diciendo varios oyentes que incluso nos envían mm. fotos. Hay un oyente que nos envía una foto desde un avión de Avianca y dice que sus piernas no están diseñadas para el nuevo espacio que están teniendo eh, los aviones. Y es que a la gente no le caben las piernas. Incluso la gente que es muy alta, y yo que soy chiquitica y bajita, a veces quedo apretada en esos nuevos aviones de Avianca de una Dice, oiga, ¿por qué me están cobrando precios de, de aerolínea de primera gama uh -huh. y estoy en, una, en un avión que parece, mejor dicho, Ryanair tiene mejores aviones?
16: Nuestros aviones son mejores por Ryanair por muchas razones <risas> y que puedo dar una larga lista. no o sé sea, primero... pero,
8: pero, pero, pero más sí. allá de la comparación, ¿es... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál? Usted dijo, yo ahora le voy a hablar del modelo de Avianca sí. y el que vamos a instaurar. Porque la gente está sintiendo que están en una aerolínea de bajo costo porque le miden hasta la maleta. Yo he visto una cantidad de gente en la fila que trata de meter la maleta en, en donde se la miden y le dice, qué pena, esa maleta no la puede subir en el avión y tiene que pagar los 200 dólares, los 100 o lo que le cobren por esa por esa maleta. E igual estamos pagando tiquetes como si fuéramos, eh, como si estuviéramos eh, violando en Iberia o en Qatar Airways. ¿Por qué?
16: Entonces, porque efectivamente uh, la transformación de Avianca es hecha con base a un hecho, que es lo que el pasajero está pidiendo, no de ahora, pero hace 20 años, es boletos más en cuenta. ¿no? Y eso pasó en Europa hace 20 años, en Estados Unidos hace 15, en que sabemos que el pasajero por no va a pagar más por espacio o por servicio. O puede ser, hay un pequeño grupo de pasajeros que uh -huh. no son los que hacen la diferencia, que representan el mucho menos del 10%, que esté dispuesta a pagar un poquito más. Pero los restantes, el punto de decisión, una vez que saben que una aerolínea es segura y llega a tiempo, es el precio. Entonces, la única manera de Avianca competir en las Américas ¿eh? y tener una chance de sobrevivir en un uh, ambiente de pospandemia donde vemos aerolíneas de bajo costo, crecer de manera muy agresiva es tener un producto que dentro de las Américas y separa Europa acá, uh, pueda competir de igual para igual con aerolíneas de bajo costo como Volaris como Ultra, JetSmart Spirit. Entonces, o, sea,
8: a, o sea Avianca se está convirtiendo en una aerolínea de bajo costo.
16: Avianca tiene un producto okay, que le permite competir con las aerolíneas de bajo costo, porque Avianca al mismo tiempo guarda los atributos que la hicieron tan especial que es mantener un servicio a Europa tradicional, en que usted tiene la comida, o sea, la maleta, que tiene una business class, mantiene su operación de cargo, mantiene Life Miles. Entonces, lo que está haciendo Avianca, que no es nuevo también, y usted lo ve en Europa muy bien, o sea, Iberia tiene un producto para, o, o British Airways tiene un producto de, de long haul, como llaman los aviones grandes, pero le, le garantizo que, porque lo he hecho el año pasado tres veces, hay más espacio en Avianca, que en un vuelo de British Airways en Europa. Entonces, ¿qué hacen esas aerolíneas? Tienen un producto en lo que llamamos hasta cinco horas de vuelo, ¿okay? Que permite competir con las aerolíneas de bajo costo y mantiene un producto para vuelos más largos, en nuestro caso que es Europa y Bogotá-Los Ángeles, que es el producto clásico que los pasajeros conocen. ¿No eh? uh
2: -huh.
16: Ahora... A ver, yo...
2: Eso no, adelante, permite, Perdón, pero... solo
16: termina. Esto nos permite que... Tener precios que hoy en día tenemos, que en el modelo antiguo de Avianca, pre nunca lo habíamos logrado. Eso es la diferencia. Estamos dejando al pasajero que escoja si quiere volar con maleta o sin maleta, si quiere comprar comida a bordo o no quiere comprar comida. Le estamos dando la flexibilidad de volar como quiere, más barato, ¿okay? para lograr competir con esas aerolíneas que le he dicho. O sea, hay varias en la región que son las únicas que han crecido.
3: Claro, señor Fred, don Fred, como le dice don Camila. Fred. Yo <ríe> ya sé que suena chistoso, pero digámosle a don, don Fred, pues sí, ya que usted nos está hablando, porque usted habla de Europa. Sí. Y yo estuve viviendo en Europa hasta hace poquito. Y le comento que me fue muy mal viniéndome a la Bianca. Okay. En un vuelo de 10 horas me encontré yo una carta en mi silla uh -huh. que decía algo así, por razones de pandemia, esto fue el año pasado, en junio si no fue, uh -huh. no vamos a dar el servicio como se lo da de comida. Y me dieron una samosa. Esto es un vuelo de 10 horas de vuelo. No.
8: Tranquila, que a mí desde Madrid, ¿se acuerda que le dije que me dolía la cabeza, casi sí. me deshidrato, me dijo el, el aeromoso, qué pena, pero estas son las nuevas políticas, no hay comida. Y yo, señor, véndame unas galletas. No, pago no, lo que nada. sea. Lo que sí. sea porque
3: me estoy muriendo de hambre, es un tema Ahora, de Ahora, le podrían avisar a uno antes también porque es no saber, uno va al aeropuerto y se compra algo para no morirse de hambre porque son 10 horas de vuelo, ¿estamos? Entonces, ese tipo de, también las sillas, porque después me vine en British Airways, no solamente porque pensé que me iban a dar comida, sino porque pensé que también tenían más eh, espacio entre las Sillas, lo cual me pareció que es verdad, y me ofrecían dos maletas en vez de una. Avianca me ofreció una y, y British Airways me ofreció dos. Usted habla de competir también en Europa, uh -huh. porque también hay gente que vuela de Europa hacia Latinoamérica y de Latinoamérica hacia Europa, pero en este sentido, esa estrategia de asemejarse un poco a ofrecer un producto low cost, uh -huh. pues no les está sirviendo en Europa, o sí, o cómo atraer también ese mercado, cómo competir también en ese mercado.
16: Bueno, primero, um, le pido disculpas por esta experiencia, ¿no? Uh, no es algo que nos gustaría, y efectivamente durante uno, o sea... Un periodo durante la pandemia, nuestra operación no fue normal. ¿okay? Hoy volvemos a una operación normal. ¿okay? Y no solamente volvemos a una operación normal para Europa, en que tiene la comidita, el pan, o sea, el, el, el postre, o sea, la agua, el café, pero también lo estamos mejorando. Le me doy un ejemplo muy claro. Hace dos semanas aumentamos la disponibilidad de uh, películas y series en, nuestra, en nuestro país de Europa. Y tenemos muchas más sorpresas este año, que no, me, no quiero adelantar. ¿Para qué? Para que nuestro producto sea. O sea, se compita de igual para igual con Iberia, o um, sea, um, ¿cómo se llama? Iberia, pero Europa, Europa, de igual para igual. Y estamos invirtiendo, no voy a hablar de esto ahora, vamos a volver acá para contarles de esto en un par de meses, para que nuestro producto sea tan bueno o mejor que ellos, en los vuelos largos, porque son ellos que competimos. Eh, en los vuelos largos. Sí, cortos. Es, es
12: muy difícil, Volvemos. es muy difícil esto que plantea Mariana sobre los vuelos largos, porque, por ejemplo, claro, cuando uno compara, uno se da cuenta, eh, digamos, la experiencia con KLM y es completamente distinta. Es una experiencia muy superior, señor Pedreira. Yo le quiero preguntar que nos quedemos un poco en el asunto de maletas. Uh -huh. Y hay dos, dos cosas con las maletas. Uno, eh, Aforar maletas es distinto cuando usted compra el pasaje por booking o por una de estas plataformas a cuando lo compra directo por Avianca. Y quisiera que le explicara un poco eso a, a los oyentes para que entendieran. Porque ahí, eh, digamos, como se puede decir, eh, se lavan ustedes un poco las manos cuando es por booking porque entonces o, o por plataforma, digo booking porque es la que yo utilizo, pero por otro tipo de plataformas porque no hay esa certeza del, del aforo de la maleta. Y lo otro es las maletas perdidas. A mí ya se me han perdido varias veces las maletas con ustedes y con, otras y con otras aerolíneas. En realidad, pues yo soy muy de malas para las maletas porque todas se me pierden. A veces parece como si castigaran la puntualidad del, del viajero, porque generalmente se pierden las maletas de los que llegamos primero o sea, los que llegamos con la oscuridad de la noche para que tener, para para forar de primeros, es a los que se nos pierde la maleta, y en Medellín tenemos un problema grandísimo, y es que nos dicen que la recojamos en el José María Córdoba, que nos queda lejísimo.
8: Como puede ver, hay, así como están las quejas de los de la mesa de trabajo, tengo las quejas de los que están en WhatsApp, de los que están viéndonos en vivo en eh, YouTube, y los que nos están viendo en vivo en, eh, en Facebook. Sé que no, sé que muchos están escribiendo sus mensajes, diciéndonos, por favor, pregúntele a Don Fred, el jefe de operaciones eh, de Avianca a nivel eh, Latinoamérica, pero pues no alcanzamos a todas las quejas, pero aquí esperamos que las de la mesa de trabajo representen la de los oyentes.
16: Bueno, y, y por eso le doy las gracias, porque a está clara que sea hoy el mayor, y ya le respondo a su pregunta, el mayor competidor de Bianca es a porque bien que está cambiando su servicio y los pasajeros lo tienen que entender y por qué lo está haciendo y cómo es el nuevo servicio. Entonces, ¿no? eh,
8: Pero entonces vamos entendiendo, y ya le va a responder Ana Cristina, que están cambiando a ser una aerolínea de bajo costo. Lo que sí. pasa es que esa transición de ser una aerolínea de bajo costo nos siguen cobrando tiquetes de aerolínea premium.
16: Estamos, estamos, el precio les voy a tener que responder porque le voy a probar que no, pero estamos... Estamos mezclando el, el mejor de una aerolínea de bajo costo para los vuelos en América porque nuestros competidores están volando más punto a punto con precios más competitivos con lo mejor de Avianca, uh -huh. que es Life Miles, que es los vuelos a Europa con los aviones grandes, que es nuestra operación de carga. Entonces estamos mezclando los dos uh -huh. para hacer una Avianca que sea sostenible porque si no, Avianca no sería sostenible. Y él lo quiero decir, usted mira sea México o Europa, México es un buen ejemplo porque hace dos días más de una aerolínea quebró, y quebró porque las únicas aerolíneas que han crecido en la región son las low cost entonces, o logramos tener un producto competitivo con las low cost en las Américas, o morimos
8: o sea, es decir, ustedes les toca volverse low cost, o se quiebran o, o desaparece Logra Avianca
16: logramos tener un producto competitivo con las low cost en las Américas en cuanto a que guardamos nuestro producto tradicional Europa Qué es lo que han hecho una British, una Air France en Europa hace mucho tiempo Volviendo a las maletas y a su punto, o sea, eh, eh, primero, de nuevo, disculpe por, por, el, por su evento, no nos gusta perder una maleta, pero tengo buenas noticias. Porque si hay mucha cosa que tenemos aún que mejorar, lo que hemos mejorado de manera, la palabra es increíble, uh, fase a la prepandemia, es nuestro performance operativo. Nos, nosotros este año fuimos por la primera vez en la historia de Avianca la sexta aerolínea más puntual del mundo. ¿Eh? Antes nuestra puntualidad andaba por los 77% uh -huh. El año pasado fue 85% Antes de la pandemia Teníamos un problema teníamos, lo, Nosotros medimos problemas de maletas por mil pasajeros Antes la pandemia teníamos cinco problemas de maletas por mil pasajeros Y el año pasado tuvimos dos problemas de maletas por mil pasajeros les puedo decir que cualquier que somos hoy mejor que cualquier uno de nuestros competidores y que la media en la región, y eso lo puede estar disponible, es 5.5 problema de maletas por mil pasajeros. Uh -huh. Nosotros estamos hoy, después de pandemia, con nuestro enfoque a menos de la mitad, a dos, que nuestra competencia. Entonces, esto efectivamente fue un trabajo muy duro que el equipo ha hecho y que estoy muy orgulloso. Ahora, esto es por un lado. Por otro lado, ha tocado un punto también que, que es súper importante, que es nosotros queremos que el pasajero entienda el producto de Avianca y que cuando compre un boleto entienda lo que está comprando. Por eso le ponemos tantos mensajes en nuestro website diciendo usted está comprando una tarifa XS, usted no tiene derecho, derecho a nada. A no, exactamente.
8: usted compra una tarifa XS y no tiene derecho a nada. No, Antes agradezca que se está montando el avión.
16: No, y le digo, está funcionando, porque usted toma un Medellín-Bogotá durante la semana y el 80% es XS, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pasajero lo entendió. ¿Por qué voy a pagar una maleta? ¿Por qué voy a pagar un carry-on? ¿Por qué voy a pagar un servicio a bordo en un vuelo de 40 minutos? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, por eso, o sea, hacemos tanta comunicación. Hay, o sea... Parcero, o sea, con quien trabajamos, no, no, no creo que Booking sea que en el pasado, o agencias, que en el pasado no han sido tan claras con nuestros pasajeros. Okay. Y nosotros, en algunos casos extremos, hasta les hemos dejado de permitir vender la KCS por eso. Entonces, o usted, como agencia, cuando lo vende, hace su trabajo y informa un pasajero, o usted no va más a vender
5: con nosotros. Señor Fred. Eh, a mí me parece muy importante lo que usted dice respecto a que los pasajeros entendamos qué es lo que estamos comprando. Y un ejemplo muy claro del de desafío de eso es que un pasajero que, co que compra XS llega con una maleta que apenas está justo a las dimensiones de lo que puede llevar en cabina. Sí, que le toca eh, empujar ahí en, esa, en ese ejemplo de las barritas, ¿no? Y entonces sí. no ve a la gente ahí empujando la maleta a ver si le cabe pelea, se enoja, retrasa el ingreso de la gente al vuelo porque ya entonces empieza a decir que habían es lo peor y aparte de todo sin tener eh, eh, posi o sea sin haber pagado para llevar su maleta en la parte de arriba o la mete arriba y le quita el espacio a los demás. O el que lleva un morralito chiquitico y también lo mete arriba porque no le da la gana de meterlo en el en la parte de abajo del asiento delantero. Y los, los auxiliares de vuelo muchas veces dicen yo no voy a pelear con esta persona porque, porque, porque qué jartera. Entonces los que sí pagamos por llevar el equipaje de, en la parte de arriba, como me pasó a mí una vez, que iba como en la silla 5, pero me tocó ir a dejar la maleta en la última silla del avión, en la última, porque no hubo un auxiliar de vuelo que me hiciera valer mi derecho, por ejemplo, y, 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 y cortar el abuso de los otros que no entienden que ellos no pagaron por ese espacio. ¿Por qué no lo hacen?
16: Mira, y es, el, estamos trabajando todos los días para eso, y como volviendo al, al punto de Camila, estamos en transformación, y eso... Para lograrlo, primero tenemos que explicar a, a nuestros pasajeros cuál es el producto y tenemos también que uh, explicar de manera muy clara a las más de 12.000 personas que trabajan en Avianca que en todos los vuelos van a tener que controlar los mogales. y que los mogales no pueden ir arriba, tienen que ir abajo y que efectivamente se tiene que hacer ese control de maletas tan molesto como decía que para estar seguro que cabe en, en, en el, la talla que tiene que caber porque si no no van a caber todas las maletas en, en, en el avión. Entonces lo que quiero decir es, hemos mejorado mucho, al principio fue un choque muy grande, porque todo el mundo quería llevar a la maleta gigante, ¿no, eh? y ya estamos bien mejores, aún no estamos al 100%, y es para eso que vamos a seguir trabajando este año, para que al final de este año ya tengamos todos los aviones en la nueva configuración, ya tengamos un servicio de buy on board en que que funcione muy bien ya tengamos un control de maletas perfecto, entonces en ese caso sí lo reconozco que es, es duro hacer una transformación es decir,
8: estamos aguantándonos nosotros la transición los, también los clientes de Avianca que muchas veces nos toca montar en Avianca porque no hay otra opción
16: y, y, y no porque dolores.
8: queramos, sino porque no hay otra opción
16: uh, entonces ahí entramos en dos temas uno que me gustaría hablar con usted que es precio, y el otro es eh, la percepción que el, que Colombia no es un país competitivo a nivel de relínguez Colombia es, le voy a decir, muy probablemente el país más competitivo en Latinoamérica a nivel de aerolíneas. Hay 40 aerolíneas que operan en Colombia. ¿eh? 10 solamente en la parte doméstica. ¿eh? Uh, usted se va, por ejemplo, a un país como Brasil, que tiene el triple de pasajeros. Son 3 aerolíneas que dominan el 99.8 del mercado. En Colombia hay 10. ¿okay? De las cuales, uh, para llegar al 90%, necesita al menos 6. ¿okay? ¿Por qué? Porque Colombia tiene una cosa maravillosa que Argentina no tiene. Quien quiere volar a Colombia, puede volar a Colombia. Quien quiere, le pide el, le pide el aeropuerto para volar, el aeropuerto dice que sí, y sea mexicana, sea Estados Unidos, sea lo que sea, puede volar. Pero es por historia libre. ustedes
8: tienen los mejores cupos. Ustedes, por, o sea, que, la, que Ana Cristina era lo que usted decía. Claro, usted puede violar, volar desde Medellín a Bogotá, que hay vuelos todos los días en
12: Avianca, en Latam, no sé qué otras aerolíneas haya. Pero los mejores horarios los tiene Avianca. Son los de Avianca y directos, Camila, porque hay otra cosa. La TAM tiene varios, pero entonces me dice que tengo que parar o en Barranquilla o en Cali o en yo no sé dónde. Son muchos los vuelos de Avianca y son directos, que eso es fundamental, me, sobre todo cuando toca, es viaje de trabajo. Me toca un
16: punto que me fascina, que es uh, a nadie le impide a la TAM de volar donde quiera. Pero la TAM se queda así como copa, hablando con nombres. Se queda en lo que llamamos el filé miñón, que son las mejores rutas. Okay, que son las rutas donde hay un montón de pasajeros. Fueron esos señores que llegaron, por ejemplo, a Colombia, comprando aerolíneas, diciendo, vamos a asegurar la conectividad en Colombia. ¿Pero quién han hecho eso? O sea, Wingo opera Internacional. O sea, la TAM está enfocada en las rutas principales. ¿Quiénes son los únicos que vuelan a Ibagué? Ah, o sea, Villavicencio. O sea, le paso la lista. No es porque no puedan volar, es que no quieren volar. Es que es difícil, muy difícil, hacer plata en esos mercados más pequeños. No hay nada que limite una aerolínea en Colombia como la TAM, o sea, a volar a más destinos. Son ellos que no quieren, ¿ok? Porque hay otra cosa, el único aeropuerto en Colombia que es, lo que decimos, un aeropuerto controlado es Bogotá, en que usted tiene slots. Cualquier otro, usted pide el aeropuerto, no hay restricción. ¿Quiere agregar un vuelo de Medellín para... Escoja, no sé, dígame usted Barranquilla Barranquilla, o sea, es llamar al aeropuerto Me gustaría operarme en Barranquilla, perfecto, véngase O sea, lo, lo, lo chévere de, de, de Colombia es que efectivamente es un mercado, o sea, hipercompetitivo Porque es un mercado que es muy friendly con las aerolíneas El contrario de eso, Argentina, dos años para pedir un vuelo más Y no, y no,
17: y no, y no Usted tiene razón en eso en que es un mercado competido y que tenemos unas reglas de apertura pero sucede bien que acá la oferta es muy limitada la oferta de infraestructura es limitada, no todo lo que quisiéramos y eso limita el crecimiento de otras aerolíneas usted sabe muy bien que una aerolínea eh, balancea su inversión con los vuelos desde Bogotá de las 7 de la mañana claro, pudieran viajar a Mocoa, a las ciudades intermedias pero realmente ahí no está la plata, entonces en la queja de muchas aerolíneas es claro, Colombia es competido, pero no podemos crecer porque no tenemos acceso a los mejores slots en los horarios prime, y hay toda una discusión eh, de cómo se puede democratizar eso, ¿usted cree que la actual reglamentación de los slots, y que esta, este, perdón, lo largo la pregunta, pero... Si sí, menos
8: le, mal, le, cortita la pregunta.
17: No, también, como otros mis compañeros eh, también la alargaron, eh, eh, un profesor de AFIT hizo un estudio sobre los slots del Dorado y concluyó que ustedes tiene una concentración muy alta. ¿Cree usted que la, la normatividad de los slots se puede mejorar para que haya mayor competencia o así está bien?
16: Entonces, dos cosas. La normativa es una normativa internacional, de IATA, sí, que la define. ¿okay? Entiendo. Eh, eh, el otro punto que es importante eh, mencionar, que es el único aeropuerto, no son aeropuertos, el único aeropuerto que es controlado es El Dorado. Claro. Todos los otros no hay límites. ¿okay? Mm -hmm. y, y ciudades grandes, Medellín, Cali. ¿okay? Efectivamente, eh, Avianca tiene más concentración en los mejores, por una razón, son 100 otros años. Usted estaba hablando de inversión, ¿cierto? Ellos están invirtiendo. Nosotros en invertir en Colombia hace tres, 103 años. Es por eso que hay reglas internacionales diarias para hacerlo. Ahora, respondía. a su pregunta. Claro, pero es como que no otro si
17: Yo hace 100 años invertí, entonces tengo unos derechos heredados. Es que, es que no. Eso?
16: O sea, no, no fue hace 100 años que invertimos. Estamos invirtiendo todos claro. los años. O sea, eh, entonces, es por eso que hay reglas que no son en Colombia, en todo el mundo. ¿Ok? Sí. Que es que era para proteger las aerolíneas que hicieron la inversión, que creyeron en el mercado. Ahora, si me pregunta. El problema no es, uh, no es, no se va a solucionar y, y, y dentro, por ejemplo, de, del proceso de, de, de Viva uh -huh. hemos ofrecido a entregar slots, ¿ok? Pero el problema no se va a solucionar así. El problema solo se soluciona con una inversión masiva en infraestructura en Colombia. Y en eso saludamos el gobierno que está diciendo que el, uno de los objetivos es turismo. O sea, para ver turismo tiene que haber pasajeros. Y para ver pasajeros tiene que haber una inversión no solamente en Bogotá, pero en todos los aeropuertos para que las aerolíneas puedan seguir creciendo. Pero hoy, o sea, aparte de el, de Bogotá, que es controlado, que está viendo un estudio de capacidad para que puedan poner más vuelos y se si operar mejor Bogotá, todos los otros son libres. Todo el mundo puede poner lo que quiere a nivel de vuelos adicionales.
8: Usted acaba de mencionar un tema que yo no le iba a preguntar todavía, pero usted lo trajo a colación, que es lo de Viva, que es la novela que nos tiene con las aerolíneas en la primera página de los periódicos eh, en el país, y es esta novela en donde ustedes intentaron hacer una integración, entiendo que se llama, ese es el nombre, una integración eh, con Viva, y aquí tuvimos a los voceros de las otras aerolíneas de bajo costo en el país, que decían donde esa integración se dé, Avianca se va a quedar con la mayoría de el mercado y casi que nos vamos a volver como, como un monopolio. Ayer salió fue ayer, ¿no? Que salió el comunicado de la TAM diciendo que entonces ahora ellos quieren comprar eh, Viva o hacer una oferta.
17: Sí, Smart y Viva eh, ofrecen comprar los derechos económicos de, de Viva.
8: Exacto. Entonces ahí, eh, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes desde Avianca frente a esta oferta mm. en donde pues esta pelea ya lleva más de, no sé, tres meses, cuatro meses.
16: Más, siete meses. Siete ya meses. Ya llevan, okay. Mira, Primero, o sea, eh, no es Avianca que tiene que recibir la oferta, eh, son los accionistas de Avianca, y hasta hoy, solo palabras. No hay ninguna oferta. ¿eh?
8: O sea, es un comunicado que es... era, ¿qué? ¿Como una bomba de, para... de aire o qué? O de humo. O de humo.
16: ¿Okay? Pero claramente, o sea, eh, están intentando crear o, o hacer un, un, un discurso para crear más confusión en un momento que es crítico para Viva, y ya voy a llegar allá. Pero listemos las quejas, o lo que están diciendo, concentración de mercado, eso es mi favorito. ¿Okay? porque quien se está quejando más es Latam y Copa ¿okay? y eso es de una hipocresía que es o sea, increíble, porque veamos Latam Latam tiene el 65% del mercado en Perú y el 60% del mercado en Chile o sea, Copa tiene más del 90% del mercado en Panamá O sea, y están quejándose de que fa... bueno, hablemos de números, Avianco hoy tiene un 40% del mercado, Viva tiene un 20% ¿okay? juntando los dos el 60% antes de entregar todos los slots que nos hemos comprometido entonces lo que estamos hablando es que en el futuro un, probablemente un, 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 un market share en el doméstico que podría llegar hasta 60, va a ser menos y un market share internacional del 36% cuando esos mismos señores o sea, en Perú tiene el 65, el 60 y el 90 lo que tienen que entender es que esto no es un tema de pelea por una aerolínea en Colombia es un tema de pelea de países porque al momento de tener una avianca más fuerte, ¿ok?, quien se va más a impactar es un hub de Panamá, es un hub de Perú, o sea, porque cuanto más fuerte sea la operación y la conectividad en la avianca en Colombia, o sea, vamos a sacar pasajeros de dónde, del hub de la TAM en Perú y del hub de Copa en Panamá. Entonces, aquí es, por un lado, una pelea entre países, ¿ok?, de quién va a tener el mejor hub y la mejor conectividad para pasajeros. Okay, porque se están sintiendo amenazados y por otro lado una pelea aún mucho más dura que es quién son nuestros competidores en okay, Latinoamérica ya lo listé. para arriba okay, en Estados Unidos tiene unos señores bien más fuertes mucho más fuertes con plata que no termina porque el gobierno también les da mucha plata y esos señores en particular American a través de la inversión que tienen JetSmart Delta okay, a través de la TAM también no están interesados. Claro, pero Avianca
8: tiene United detrás, ¿no? O sea, eh, o sea, Avianca no va a decir que tampoco es la pobre viejecita que no tiene una aerolínea grande con ah. mucho músculo como American Airlines y Delta en los otros competidores.
16: Pero, Avianca pero, tiene pero,
8: a United ahí también al claro lado. Claro que sí,
16: pero por lo que estoy diciendo es que es una pelea que no es nuestra, ¿ok? Que es una pelea de las aerolíneas americanas, ¿ok? Que se quieren... O sea, debilitar unas y reforzar otras en Latinoamérica. Entonces, por un lado, es una pelea en Latinoamérica de países, ¿no? Y por otro lado, son las grandes las grandes en, en América que están preocupadas que la aerolínea, que también tiene una inversión de otra gran América, se puede quedar más fuerte que ellos. Entonces, es algo que va más allá de Colombia y que si efectivamente esos señores van a lograr que no haga una integración y que viva pare de operar, quién va a perder es Colombia, es la conectividad de Colombia que va a perder, ¿Por ¿qué van a quedar? Más pasajeros para llevar por Panamá, más pasajeros para llevar por Perú, y eso es el punto que estamos intentando dejar lo más claro posible.
8: O sea que ya vamos entendiendo, yo sé que ya llevamos mucho tiempo, tenemos unas últimas preguntas de temas de servicio. Ahí estamos, Hugo Mario, tratando de entender eh, la novela de Viva, pero ustedes siguen obviamente con la intención de poder hacer esa integración entre Viva y Avianca. O sea, ¿eso sigue firme?
16: Sigue todo. la intención. Por más,
8: ¿Por más carta de la TAM, por más negación que hubo en un principio y volver a empezar el proceso?
16: No, claro que sí. Nosotros, nuestro enfoque es lograr tener Viva... Viva y Avianca bajo el mismo grupo económico okay. y hemos hecho claramente algunos compromisos para que si nos permiten hacerlo sea, sea a través de conectividad, sea a través de los slots, o sea, para lograr hacerlo porque si no hacemos, son 6.500 puestos de trabajo directos e indirectos, es conectividad en Colombia que se va a perder, Viva lo ha hecho muy bien, o sea, Viva logró crear, o sea, llega hasta 20 aviones con una operación muy buena y es una marca querida o sea, si Viva no existe más quien pierde es Colombia. Nosotros perdemos, pero Colombia pierde
2: más. Eh, esa esa disputa por viva va a estar interesante, Camila, pero, pero le pregunto por otro tema muy recurrente eh, y tiene que ver con los eh, pasajeros que cada vez se ven con más frecuencia en los aeropuertos con, con mascotas, intentando viajar con perros, con gatos... Eh, y, y la gente muchas veces está desorientada, no sabe si su mascota tiene que ir en un contenedor, en, 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 en la bodega o puede viajar en cabina, qué condiciones eh, eh, requiere la mascota o tiene que tener la mascota para, para poder transportarse en un vuelo a Bianca, ¿Cuáles son las reglas de juego en, este, en ese sentido?
16: Claro que sí, y, y ahí tengo buenas noticias, que es, nosotros cambiamos la, la política en el primer febrero y nos está yendo muy bien, el pasajero entendió los cambios y lo está respetando, y, y el cambio de política fue muy claro, es, 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 un, es una plática internacional, nos alineamos a los estándares inter, internacionales, porque teníamos situaciones que la misma seguridad del vuelo era afectada, tuvimos un vuelo muy conocido hace dos meses, en que llegaron 35 perros en un vuelo para San Paulo, o sea, si uno tiene el pequeño problema que sea y que tiene que evacuar un avión, o sea, ¿cómo evacuar un avión con 35 perros adentro? Es, es una locura. ¿Qué hicimos? Nos alineamos al estándar de las y hemos dicho, uno, tiene que hacer una reservación, ¿ok? Dos, o sea, en cabina puede llevar uh, perros hasta 10 kilos, que es básicamente un tamaño que es razonable, y puede llevar hasta 6 perros en cabina por vuelo. ¿No eh? y después si tiene más 10 kilos lo puede llevar en bodega con todas las, uh, las condiciones de seguridad para el perro fue una súper buena noticia porque o sea, nosotros transportamos podemos transportar un día más de mil perros ¿okay? pero las, las, las personas están respetando esto, están llamando al call center están llevando los perros en, en el guacal. entonces de ahí tenemos solamente decir gracias a todos nuestros pasajeros
14: porque entendieron los cambios entendieron por qué lo estamos haciendo y lo están respetando Señor Fred, ¿cuánto le pagan ustedes a los ciudadanos por tiempo perdido de espera en los call centers? Se lo digo porque uno puede esperar en un call center de Avianca dos horas, 45 minutos, una hora. Tiempo perdido que Avianca no se lo paga, me imagino, al cliente. ¿Cómo hacer y cómo mejorar ese servicio que es tan paupérrimo? Discúlpeme la expresión. Ya no sé si tenemos tiempo. Si no lo hubiera dicho, llamemos
16: pero antes de decirlo eso eh, pues estoy tan confiante en nuestro call ah, center pero si quieres
8: llamemos llamemos de una estoy vez estoy tan confiante ay en nuestro call center ayúdeme Jennifer y Diana llamemos, llamemos a Bianca en viva okay. es eh,
16: perfecto uh,
8: hagámoslo de una vez
16: y, y para ahí voy a tener que tocar de nuevo y no lo quiero hacer como un um, um, pedido de disculpas o no el pedido de disculpas está pero con una forma de, de una manera de defenderme que es durante la pandemia hubo un problema gigantesco ¿por qué? porque se cancelaron un montón de vuelos y ningún en el en el mundo era capaz de responder a todos los clientes que estaban llamando al mismo tiempo. Entonces fue, le digo, no solamente nosotros, fue un desastre durante meses porque tuvimos que cancelar millones de pasajeros y no había cómo efectivamente atenderlos todos al mismo tiempo. No estábamos listos como ninguna aerolínea estaba lista. Después de eso hemos trabajado mucho, tanto invirtiendo en sistemas como en entrenamiento de personas, ¿okay? y hemos logrado, hacia el día de hoy, Tener un nivel de atendimiento del 90%, que es un nivel de atendimiento que ya teníamos en prepandemia, en los mejores. ¿okay? ¿Cómo lo hicimos? A través de tecnología, si hay, a través de inversión en entrenamiento. Pero el día de hoy um, estamos con el 90% de los, los, los pasajeros que están llamando siendo atendidos en el nivel de servicio que queremos.
8: ¿Qué Ahora, es cuánto tiempo de espera? Se hace
16: en media dos minutos máximo.
8: Medio dos minutos, vamos máximo. a ver si estamos llamando y nos responden. Ahora. Porque una cosa es la contestada del teléfono y otra cosa es lo que se le demoran a uno en, eh, en darle respuesta a la solicitud sí. que uno tiene. Que puede ser el regreso de un dinero del tiquete o que uno quiere una cunita para un vuelo transatlántico porque tiene un bebé uh -huh. o que necesita hacer un cambio, etcétera, etcétera. ¿Eso cuánto se demora? Usted dice en contestar dos minutos, pero en la atención para solucionarle a usted eh, la petición, ¿el promedio es cuánto?
16: Depende mucho de los casos, ¿okay? Entonces hay casos que son muy simples, ¿ok? Hay casos que pueden llevar un par de minutos para cambiar un vuelo a Bianca, ¿okay? O uh, puede ser que Lleve, si tiene un boleto que fue comprado con una bianca pero con Boleta conectividad de, vacía, a otra aerolínea, sí, por, por ejemplo, en que campa, en que, Esmai,
8: ¿Ah, Mire, aquí estamos acá línea. Bueno, que, en línea, hace hace como tres, bueno, que, ¿qué? Veinte se segundos, once y veinte. Siga, okay, Siga usted hablando, Fred, okay. y, y tenemos de
16: fondo. Ok, entonces lo que decía, si es algo complejo que toca cambiar la reserva en otra aerolínea, por ejemplo, va a llevar más tiempo. ¿okay? Pero lo que estamos haciendo es que seguimos invirtiendo para que efectivamente ese ese entrenamiento de nuestra gente sea lo mejor y logremos lo que llamamos primera resolución, primer nivel de resolución, lo hacer lo más rápido posible.
8: Pero entonces, mire, como se nos va acabando el tiempo, porque yo sé que usted se tiene que ir y ha sido muy generoso habiendo venido aquí a cabina a que le diéramos todas las quejas, no solo de los integrantes de la mesa de trabajo, sino de los oyentes que lo estaban viendo y escuchando, hagamos un resumen. Entonces... A Bianca tenemos, de hecho, acá hay una oyente, para que no todo sea malo, le voy a decir una oyente que se llama Rocío Ramírez, que nos escribe al 301-764-4108. Me dice, Camila, ¿le puede decir a don Fred que me gusta mucho viajar en Avianca y que comprendo los cambios? Corazoncitos, dice. Antes de juzgar, Camila, lo hubieran invitado para que ellos den sus explicaciones, porque ustedes solo escucharon a una parte que era eh, la TAM. Para, pues digo, no todo es malo. Ahí está la señora doña Rocío eh, Ramírez, gracias. diciéndole gracias. que una felicitación que ella sí entendió la transformación. A mí, personalmente, todavía me, me queda muy difícil y muy duro, porque yo sigo pensando que estoy pagando tiquetes de una aerolínea premium montándome en una aerolínea eh, de bajo costo. Entonces, para hacer eh, ya una síntesis de lo que hemos hablado, Avianca se está transformando y en algún momento en este proceso de transformación ustedes nos van a garantizar a nosotros, los viajeros, aquí en Colombia, que vamos a estar contentos con la aerolínea. Y que, vamos, y que a pesar de que sea una, una aerolínea bajo costo o... Oh, que mezcle lo mejor de los dos mundos. Perfecto. Inter en, viajando, a, viajando a Europa, es, a ver Claudia, ayúdeme si usted entendió lo mismo que yo. Viajando a Europa, Avianca será una aerolínea premium. Es decir, ahí sí nos van a dar comida, nos van a dar cobija, porque la cobija hasta se la cobran ahora en los vuelos cuando usted va a Estados Unidos. Vuelos a Europa, comida,
5: eh, cobija,
8: te entretenimiento, entreteni televisión,
5: televisión, todo como una aerolínea como eh, 1A. Pero eh, también depende de lo que pague, ¿no? no o sea, no, si usted paga eh, business, pues le dan mejor cobija y mejor comida. No, pues mejor... claro. Pero, ah, no, pues es que eso no lo entiende todo el mundo y después por eso se forman los, pero, pero los Bogotá, problemas. Pero Bogotá, Europa, los vuelos que
8: tengan, es decir, Bogotá-Londres, Bogotá-Madrid, Bogotá-Barcelona, esos va a usted tener cobija y no la va a tener que pagar. Y le van a dar comida y le van a dar de todo. Obviamente en primera clase le dan una masa colchadita, en eh, economy le dan una que es como la que yo le daría a mi perro. Perfecto. Entonces... En América Latina.
16: Le gusta mucho su perro, Sí,
8: claro. <risa> <risa> en, en América Latina, vamos a, va a viajar con aerolínea de bajo costo. Ahí sí, Claudia, usted tiene que pagar hasta lo que respire. Entonces, XS no le dan nada, solo la dejan montar al avión. Pero y ahí Camila usted empieza con no. eh, S, M y Larch, ¿no? O hay, o, sí, Larch. Vale. ¿Hay XL también?
16: Hay XL, ¿cierto?
8: En ejecutiva. Ah, XL es, es ejecutiva. No, a mí no me parece poquito que me dejen montar al avión, pero es que yo le quedaría... Pero esto sí es un tema personal y no quisiera yo poner un tema personal sobre la mesa al aire. Pero le contaba yo que un hay un vuelo que es Bogotá-Washington. No existe otro vuelo directo. El único vuelo es el de Avianca. Siete de la mañana saliendo de Bogotá ...dos de la tarde saliendo desde Washington a Bogotá... ...vuelo directo, no existe otro... ...no hay competencia, hay monopolio... ...usted, le cobran la cobija... ...le cobran el agua, le cobran los doritos... ...le cobran el sánduche... ...lo que usted vaya a hacer se lo cobran... ...y usted está pagando tiquete de aerolínea de primera eh, clase... ...es decir, 750 dólares, 800 dólares... ...no le baja, comprando con tiempo... ...no comprando a última hora como la Roca... ...que pagó 11 millones de pesos por comprarlo... ...tres días antes...
16: ¿Tengo tiempo para responder?
8: A ver, no, no, no. sí.
16: Es que, es que ya sabía que me, la lesión, que me la lesión de casa. Y sobre los precios, o sea, qué pena no tenemos hoy, pero, pero tiempo hoy, pero también otra oportunidad que da la invitación de mi parte de hablarnos solo de precios. ¿eh? Hice una experiencia ayer, me fui a... Primero, lo importante que creo que, que, que ya lo entendió, nadie impide que mañana hay otra aerolínea que vuele de Bogotá a Washington. No vuelen porque no quieran. Ok. okay. No es un monopolio que nos agarramos, no. El que entre mañana feliz puede hacerlo en probablemente en dos meses está volando. ¿okay? ok. Pero ¿qué hice? Comparé el Bogotá, Washington, ok, con otros dos mercados en Estados Unidos de Bogotá que solo hay una aerolínea que vuela directo, que es Dallas y Houston. Okay, entonces le doy... Pero
8: ¿Y quién viaja directo a Dallas y Houston? Eh, American y United American y
16: United, okay. perfecto Houston entonces,
8: solo viaja a United, eh, Dallas solo viaja a eh, American, American. American. Okay, entonces,
16: ¿por, ¿Por qué Porque son, son, son? Ay,
8: miren, nos contestó el call center cinco, como ocho minutos después Don Santiago, buenos días
18: Muy buenos días, le habla Santiago Mazo de Ventas a Bianca ¿Yo con quién tengo el gusto de hablar?
8: ¿Cómo le va, don Santiago? Le habla Camila Zuluaga. Mire, es que yo estoy llamando... Muy bien, por...
18: señora Camila, gracias por llamar a Ventas. Cuéntenme, ¿a qué es si no quisiera volar con Avianca?
8: ¿Quisiera viajar con Avianca a Washington?
18: Claro que sí, señora Camila, desde Bogotá o alguna otra ciudad.
8: Desde Bogotá, por favor, ¿usted me podría decir eh, cu en cuánto está el, el tiquete Bogotá-Washington?
18: Claro que sí, señora Camila, yo le puedo dar esa información. Cuénteme. Usted se llama desde Colombia.
8: Desde Colombia, sí. Bogotá, Washington, para eh, la próxima semana, el, o en dos semanas, Mariana, ¿cuándo viajamos? No, pongámoslo el 30 de marzo. 30, marzo 30 de marzo, para el 30 de marzo, don Santiago. Solo
18: lo Bogotá, Washington, o también necesita el regreso para... También necesito el regreso, sí, para señor. una semana
8: después. Una semana después.
18: Perfecto. Brindeme, señora Camila, un número de teléfono en caso tal de que la llamada se nos caiga, yo se la puedo devolver.
8: 6430-430. 6430-430. Cuatro treinta, cuatro treinta.
18: Cuatro treinta, cuatro treinta. Sí, señor. Ese es un número de teléfono. Sí,
8: señor, es un número fijo de la oficina.
18: De acuerdo. ¿El viaje es por negocios, vacacional, familiar? Eh, por negocios. De acuerdo, permítame entonces, señora Camila, de uno a dos minutos. Yo busco nuestros mejores precios para esas fechas, ¿de acuerdo? Perfecto. En total, ¿cuántas personas viajan?
8: Viajamos una persona y un infante.
18: Eh, ah, bueno, el infante, en ese sentido, si tiene directamente, al ser un vuelo internacional, un cobro muy mínimo. En los vuelos nacionales, si viajan gratis. Dime entonces, señora Camila, de dos a tres minutos, no piense que le he colgado, ¿de acuerdo?
8: Vale, sí, señor aquí lo espero, mil gracias.
18: Este es que a vez, no, dos minutos.
8: Vale sí señor. Entonces ahora mientras él sí, no, nos... sí
16: hice un, un test de ver también como si, un, tres semanas para adelante.
8: Entonces nosotros vez,
16: directo, o sea que son rutas comparables porque hay siempre un operador solamente, ¿no? Claro. Estábamos en 544 dólares en promedio. ¿Sí? Okay, sí. Bogotá Washington. Washington uh, American estaba en 815 okay. Voy,
8: viajando okay. a Dallas. Dallas,
16: okay. United en 894
8: De aquí a Houston.
16: De aquí a Houston. Ahora hay una cosa que muchos se olvidan que es Ahí. Voy a hablar de, de Colombia que es mucho más fácil. En Colombia, un, un vuelo doméstico, yeah. en media un 28 a un 30% son impuestos y tarifas de aeropuerto. Entonces ahí ya se va. Se terminó. ¿okay? Y el IVA al 19% no está ayudando. Claro. Entonces, efectivamente, el pasajero o sea, sí. tiene que entender en Colombia un tercio. O sea, no se va para la línea, que ¿okay? se va para afuera. ¿no? Y después el... Lo, ...el restante que queda, que el 60%, o sea, un poquito
18: más, del 60%, ahí eh, se queda.
16: Espera en línea,
18: señora Camila. Bueno, como me indica que el vuelo es por una semana, yo lo voy a cotizar directamente desde el 30 de marzo al 6 de abril, una semana exacta. Al menos veo que tanto el 30 de marzo como el 6 de abril es de los días más económicos de esa semana. Yo le pregunto, señora Camila... El necesita el pasajero equipaje en bodega de 23 kilos o con solo el de mano de 10 kilos está bien.
8: No, bodega 23 kilos, por favor.
18: Perfecto, le recomiendo entonces nuestra talla L que le permite no solo el equipaje en bodega, sino realizar cambios sin penalidad. En talla L, bueno, afortunadamente también los vuelos más económicos son vuelos directos en la ida, saliendo ese 30 de marzo de Bogotá a las 7.45 de la mañana, en el Avianca 2.46, llegando al Dulce de Washington a las 2.20 de la tarde, 5 horas y 35 de duración. Y en el regreso es el Avianca 2.47, saliendo de Washington a las 3.40 de la tarde, llegando acá a Bogotá, al Dorado Internacional, a las 8.15, 5 horas y 35 de duración. En Talladele sería señora Camila un excelente precio de cuatro millones ciento mil cuatrocientos pesos, ya con todos los impuestos incluidos.
8: Eso, ¿usted me puede dar la tarifa en dólares por favor don Santiago?
18: Claro que sí. Bueno, el sistema se identifica que llama desde de Colombia y, lo, y el cobro lo hacen pesos colombianos, pero yo le voy a dar el equivalente en dólares, claro que sí.
8: Muchas gracias. O sea, 4 millones, un excelente son... precio, Mariana. Cuatro ya saqué la,
3: la calculadora y sí, son alrededor de 840 y pico dólares. ¿Y usted le sí. parece?
8: Es cari Usted me dijo ahí que en promedio eran 500 Los dólares. Los precios más baratos. Claro, XS, pero entonces si voy a meter maleta estoy... me cuesta 850 dólares, lo más barato. Eso no, no es un precio competitivo.
16: el AM es el precio que le permite la L ya le permite hacer cambios entonces la M ya le permitiría una maleta Ajá, okay, sin pero cambios sin los cambios ¿no? entonces, eso la gracias por te tener... su espera
18: en línea señora Camila sí, señor. bueno, en talla L este valor es equivalente a 846 dólares ahora talla M nuestra talla medium también le trae el equipaje en bodega. Le trae, igual que la talla L, el equipaje en bodega de 23 kilos, el de cabina de 10 kilos y el artículo personal. También le hacen check-in en aeropuertos sin costo. La única diferencia es que en vez de acumular 7 millas, acumula 5. El asiento se lo puede asignar desde la fila 15 hacia atrás. Y no permite cambios, o sea, sí permite cambios, pero con penalidades de 200 dólares. La talla L, el primer valor que le indiqué... Si sí permite cambios sin penalidad, solo pagaría diferencia de valor en caso tal de que haya. Y en talla M son 3.769.220 pesos colombianos, que ya le voy a dar el valor en dólares.
8: Ah, bueno, a ver quién es más rápido, si Mariana o Santiago. O mejor dicho, 850 dólares si quiero viajar como una aerolínea premium. Pero si no voy a viajar como una aerolínea premium, si voy a bajar, viajar en M, que sería Playa Media, me, me sientan de la 15 para atrás. Uh -huh. Exacto. No, si cambio, me cobran 200 dólares y puedo Exacto. llevar eh, una maleta.
18: Está experta. En Exacto, señora Camila. Y en dólares talla M sería equivalente a 769 dólares. Para serles sincero, sí es un excelente precio teniendo en cuenta la cercanía del vuelo, señora Camila.
8: No tan cercano porque estamos a un mes y medio, ¿no? El 30 de marzo.
18: el 30, Ah, bueno, sí, falta un mes y medio. Bueno, aunque si sí es un excelente precio, eso no me lo va a negar.
8: <risa> Don Santiago, muchas gracias. Yo lo vuelvo a llamar a ver si logro comprar ese etiquete. Gracias por su atención.
18: Claro que sí, no. Gracias a usted por preferirnos, señora Camila. Recuerde que todas nuestras tarifas están sujetas a cambio y a disponibilidad. Regálame al menos un último minuto. Yo dejo registro de todo lo que hemos hablado. En caso tal. Ah, bueno, ¿se acumulan ellos con Avianca o no?
8: Sí, aquí me acumuló Villas con Avianca, sí, señor.
18: De acuerdo, señora Camila, brinde los número de viajero frecuente, por favor.
8: Eh, 53 y
18: Perfecto, regáleme un último minuto.
5: Camila, pero muy Dígame. amable el servicio, ¿no le parece? Sí, muy atención, amable el servicio, pero me, parece, pero me
8: parece carísimo el tiquete. Sigo insistiendo, aquí Don Fred me puede decir que es que están igual que United, que están igual que, que American, me Estamos parece que está barata. carísimo.
17: También Camila, Estamos y Claudia, nos dice a Bianca que tenemos que acostumbrarnos a su nuevo servicio, pero también los colombianos tenemos que acostumbrarnos al dolor de 5000 mil, que es vida de pobres. Es que claro, que también, y a los y a los
8: y a los impuestos es que si usted por sí. ejemplo solo en ese vuelo eh, Bogotá Washington que nos estaba vendiendo Santiago nos son tremendo. 170 dólares de impuestos 170 sí. dólares solo en impuestos y pues bueno eso es lo que lo que tenemos que pagar tengo una última pregunta desde Barranquilla ¿Le que está en el precio claro
16: no y, y que eso es, es que es que tocó Sebastián un punto esencial que es antes de venir ayer comparé Cuál era el precio medio en Colombia en enero del 2020 y cuál es el precio medio en Colombia enero del 2023 Ok nuestra tarifa subió 25% Ok, entre los dos meses en media todo lo que es doméstico ¿okay? quiere decir que simplificando alguien que pagaba 100 mil pesos en, en el 2020 hoy, hoy paga 125 mil pesos ahora cuando usted le pone una inflación del 21% un combustible que triplicó el precio triplicó mm -hmm. y el tema de la TRM si hubiéramos solamente pasado ese costo al pasajero solamente pasar ese costo al pasajero hoy el mismo boleto lo estaríamos cobrando no a 125 mil a 190 mil pesos
8: Eso sea, sería 90% de aumento o sea,
16: exacto ¿Qué nos permitió bajarlo a 125? el tema de las maletas el tema del servicio o sea porque efectivamente cuando usted pone el precio del dólar del combustible el impacto en la TRM que eso pesa un tercio 36% del valor del tiquete más la inflación en Colombia o sea está muy duro o sea y si no hubiéramos cambiado para este modelo ya que lo vamos aún a mejorar y nos comprometemos a mejorar, a bajar el costo para los tiquetes aún más competitivos o sea, nunca hubiéramos logrado bajo el antiguo modelo de Avianca tener precios tan competitivos como los tenemos hoy bajo en este o sea, uh, ambiente de inflación y combustible muy caro con la guerra de Ucrania que todo, todo usted conoce ¿no?
8: Oscar, la última pregunta que tiene usted es de Barranquilla en donde mucha gente y muchos vuelos de Avianca van a ir llenos porque se van para el carnaval
15: Camila, no, pero yo quiero seguir un poquito con la sesión de quejas y reclamos, y le voy a decir por qué, porque es que, eh, señor Pedreira, eh, Avianca nació en Barranquilla, le estoy re le estoy preguntando desde Barranquilla, la ciudad que vio nacer Avianca hace más de 100 años, de tal manera que nos sentimos orgullosos de que Avianca haya nacido acá, pero la queja tiene que ver con lo, con los cambios de, de, de las de la frecuencia de vuelos, tanto nacionales como internacionales, la reducción que se ha visto drástica en estas frecuencias y también en el cambio de los horarios. Unos vuelos a unas horas tremendamente difíciles para nosotros. ¿Eso por qué se dio, señor Pedreira, y qué posibilidades hay de que nuevamente tengamos el mismo número, de, la misma frecuencia de vuelos nacionales e internacionales?
16: Uh, la razón que se dio es, es muy fácil, ¿no? La pandemia y los costos que estamos viendo de combustibles, que nos están impactando un montón, efectivamente, el costo operativo y la competitividad. Entonces, eso es la razón. Uh, para adelante y dentro del, del nuevo modelo de negocio, nosotros queremos crecer más en el punto a punto. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el pasajero está pidiendo vuelos más baratos, está pidiendo vuelos más convenientes punto a punto. Entonces, nuestra estrategia de aquí para adelante, sea, ya el año pasado un poco y siguiendo, uh, es crecer en de las ciudades de Colombia, que no sean Bogotá, porque Bogotá, el aeropuerto, como hablamos, está está congestionado, pero de, de crecer de otras ciudades en Bogotá para el mundo. Entonces, uh, no le puedo prometer ahora ya cuándo habrá juntas adicionales en Bajanquilla, pero lo puedo garantizar que dentro de nuestro plan de negocio sí vamos a seguir creciendo en Bajanquilla y con vuelos directos de Bajanquilla para el mundo. Le doy un ejemplo muy claro. En Cartagena, solo en el último mes, inauguramos un nuevo vuelo Cartagena-San Paulo y Cartagena-Santiago de Chile. En el año pasado anunciamos ya operando Cartagena-San José. Entonces, efectivamente, el, el, la parte, el, el corazón de nuestro plan de negocio es boletos a precios competitivos y vuelos más convenientes en el punto a punto. Ah, sí. Y una cosa, perdón, que me recordé. Yo creo que estamos mirando precios para Semana Santa.
8: Ah, de 30 de marzo puede tener usted Entonces... razón, tiene razón Óigame, señor Pedreira COO, Chief Operating Officer de Avianca, gracias por venir a poner, es que fue Camila. como un punching bag ¿no, Ay, Ana Cristina? Camila. Teníamos acá la catarsis de lo que queríamos decir de no, Avianca ya la hicimos, gracias Camila, por
12: permitirnos hacerla. Pero Camila, no, 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 antes de que se vaya el señor Pedreira, yo le quiero decir una cosa mire, yo creo que no es tan difícil hacer un buen cambio y que basta con que ustedes miren hacia atrás, hacia atrás lo que fue Avianca y yo quiero contarle Camilo usted está diciendo lo de la cunita la experiencia que, que tuve yo como mamá de mellizos y después prácticamente de trillizos porque mi hija nació muy cerquita de sus hermanitos mire yo llegaba a Avianca al counter de Avianca y era como si hubiera llegado una reina salían, me recibían, porque yo muchas veces tuve que viajar sola, me recibían los bebés, las cunas ya estaban o sea, no me las tenían, las tres cunitas estaban listas, eh, yo creo que el resto de pasajeros se morían del susto de que les tocara al lado mío, pero pero las azafatas eran hermosas me rodeaban porque veían una mamá sola en un vuelo transatlántico y todo ese servicio, todo lo que estamos hablando acá lo tenían allá, un servicio que atendieron los niños, me ayudaban me ayudaban para que yo pudiera ir al baño, me, me cuidaban los niños, me ayudaban a dar teteros fue, era un servicio muy hermoso, entonces yo yo creo que no es tan difícil. Hay que mirar lo que fueron ustedes alguna vez y que eran una gran aerolínea y que daban un gran servicio y que uno quedaba contenta y a uno no se le ocurría volar con alguien distinto a Bianca porque hubo una época en que a Bianca le daba todo a uno.
8: Ojalá sea así y, y que, y que a Bianca se, se vuelva al corazón de los colombianos.
16: Ana, eh, estamos muy conscientes que una transformación es fácil y, y estamos muy enfocados que tenemos que reconquistar nuestros pasajeros. Que como decía al principio, nuestro más grande competidor es la antigua Avianca, porque le tenemos que, o sea convencer del mundo del negocio y después volver a enamorarlos, que es lo que vamos a estar enfocados ahora que ya tenemos los aviones con la configuración final, el producto casi final va a ser volver a trabajar para reconquistar todos esos pasajeros que eran locos por Avianca y que se vuelvan a enamorar por Avianca. Gracias.
8: Señor eh, Federico Pedreira, mil gracias por estar con nosotros aquí, por aceptar esta catarsis de la mesa de trabajo y de los oyentes, y pues muy amable por todas sus respuestas.
16: Gracias Camila, gracias Sebastián, gracias Mariana, mesa de trabajo fue un gusto, gracias
1: por la oportunidad.
8: Aquí bienvenido siempre, vamos a hacer una pausa y volvemos porque tuvimos acá una hora de catarsis al señor <risa> Pedreira con todas las quejas de la aerolínea.
1: Colombia está
11: al aire. Barranquilla suena a fiesta. Anillo a tambora a carnaval. Este sábado, Blue Radio presenta un especial con lo mejor del carnaval de Barranquilla 2023. Quien lo vive es quien lo goza. En el Blue Radio este sábado desde la una de la tarde con Vanessa Saldarriaga, Oscar Montes y el equipo informativo de Blue Radio Barranquilla. Carnaval de Barranquilla 2023 por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
1: Colombia está al aire.
19: Verdad, verdad, lo dimos todo pero no se dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que no lo amor, no pero en la cama nos entendemos Es una por
8: Esta canción parece de Semana Santa de los tiquetes que estábamos buscando, Gonzalo Lázaro, y estamos oyendo a Carol G. ¿Por qué? Porque es noticia la bichota nuevamente.
14: Pues fíjese que es noticia, Camila, porque se publicó un trabajo reporteril, por llamarlo así, en el New York Times, sobre Carol G, no solo en el que relata un poco el periodista que la escribe, que es el señor John Pareles, eh, no solo relata un poco lo que es la vida de Carol G como, como cantante, sino también habla con ella, ¿no? Con Miras. ...a lo que va a ser eh, el próximo álbum de Carol G, que se va a publicar el próximo 24 de febrero. Es un álbum que se va a llamar Mañana Será Bonito, lo hemos comentado aquí... Eh, ...y que en el mismo habrán eh, colaboraciones muy interesantes. Camila. Por ejemplo, se confirma que va a haber una colaboración con Shakira. La canción se va a llamar Te Quedó Grande... Eh, también tendrá una colaboración con Phineas el hermano de Billie Eilish quien le produce todos los álbumes a la cantante californiana también hay de alguna u otra forma colaboraciones con productores muy pero muy importantes de la música urbana repito, eh, la fecha de lanzamiento 24 de febrero en medio de este lanzamiento Carol G le habla al New York Times
5: pero oiga Camila, cómo se nota que usted no usted no estuvo en colegio de monjas, ¿cierto? No, yo no estu estudié en co estudié en colegio de solo niñas, pero no en colegio de monjas. No, porque es que usted dice que esta canción es como de Semana Santa y, y la canción dice que vamos a hacerlo por última vez, que nosotros no nos entendemos en, en, en el amor, pero en, pero en la cama sí. Y pues la Semana Santa, a mí lo que me enseñaron cuando yo estudiaba en Colegio de Monjas es que en Semana Santa no se podían tener relaciones sexuales porque eso era pecado. Y, y Entonces yo creo que usted relaciona Semana Santa con vacaciones sí. y no Semana Santa con religión.
8: Es correcto, Ana Cristina. Tiene, el, el, eh, Claudia, santo, es correcto. ¿tú? Yo, O sea, como que Semana Santa se vuelve también pues la porque en que uno pues, sale de semana de receso. Es de las mejores de vacaciones. épocas del año. Me emocionante
3: pero... la
5: Semana Santa porque uno se iba. Uno se iba de paseo, o sea, pero si no, de rumba y de todo. Es decir. Yo también me sí, pero... pues, trato de irme siempre de paseo en Semana Santa. Lo que pasa es que si a usted la oye el, el director de la policía diciendo eso, que esta canción es como de Semana Santa, no me quiero imaginar qué trina ese hombre.
8: Oiga, pero hablando del, del, del director de la policía, están muy molestas eh, un grupo de mujeres católicas con el director de la policía por cuenta de lo que usted acaba de decir, de lo que está trinando el director de la
5: policía, que yo no sé por qué está trinando ese tipo de cosas, Claudia. Pues porque él es un eh, católico, eh, a mi juicio, fanático, él tiene dos cuentas de Twitter, Camila, una es la cuenta oficial de la policía y otra es su cuenta personal. Eh, y en esa cuenta personal... El más reciente trino eh, cuestionado por mujeres feministas y por organizaciones defensoras de derechos humanos hace alusión al evangelio del domingo en el que se habla eh, del adulterio y entonces es lo que dice eh, además poniendo una fotografía de una pareja abrazándose en una acostados en una cama donde la mujer se ve como una figura malévola cadavérica y el hombre sí normal y cita el evangelio Mateo 53. 31-32 y dice el que se divorcia de su mujer excepto en caso de unión ilegal la expone a cometer adulterio y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio esto ha hecho que el grupo Católicas por el Derecho a Decidir saque una comunicación en la que dice pues que este eh, general de la policía está eh, estigmatizando a las mujeres, poniéndolas en condición de pecadoras, haciendo una interpretación arcaica de los textos eh, sagrados y eh, pide y según une a un grupo también que está pidiendo en este momento que sea destituido porque no le ofrece garantías de defensa de los derechos, no solamente a las mujeres, sino a la comunidad LGTBI, a quienes han participado como en las protestas de primera línea, porque este es solamente un trino de muchos otros en los que también él, um, digamos sí estigmatizado a personas de, de diferentes grupos de población.
8: Es el general Henry Armando Sanabria Celino El nuevo director sí. general de la policía que llegó a la dirección en el gobierno Gomar de Gustavo Petro.
5: Sí,
2: sí, sí. Y, y recuerde Camila que no es la primera vez. El año pasado cuando se aproximaba la fiesta de, de Halloween, el 31 de octubre, también eh, publicó una cantidad de mensajes en su cuenta en Twitter, pues va básicamente calificando como una fiesta satánica, una celebración satánica y pidiendo que los niños no se disfrazaran para para esa fecha. Entonces creo que que no sé si es católico si es cristiano o qué religión concretamente la que profesa, pero sí es un poco ortodoxo en su en sus creencias, en su fe. Camila. Pero mire,
15: Hugo Mario, pero ¿sabe que llama la atención? Que además desconoce la Biblia, desconoce los pasajes bíblicos, la famosa parábola muy conocida de Jesucristo con la mujer adúltera. Jesucristo se encuentra con ella cuando aquí le, están, le van a lanzar piedras y dice que esté libre de pecados, que lance la primera piedra y nadie la lanzó, y él dijo, nadie te lanza la piedra, yo tampoco te condeno, y la deja ir, a una mujer adúltera. Entonces, digamos que en esa parte, el, el, el general, del el director de la policía, tampoco se conozcan muchos esos pasajes de la Biblia, pero sí sabe qué ocurre, y lo digo por una experiencia personal, recientemente, el domingo pasado, a propósito de ese pasaje del Evangelio, el sacerdote de la iglesia a que yo voy, eh, interpretó literalmente el, el, el pasaje. Entonces, también es cierto que muchas personas, Muchas, muchos eh, miembros de la iglesia católica se aferran al texto de una manera literal, que entonces, como dice, arráncate el ojo que, que mira con, con deseo, o, o córtate la, la mano derecha que, que te incita a pecar. Entonces, eso, es, esa interpretación literal de la Biblia tampoco es buena, porque es demasiado fanática, y de eso no se trata. Y por eso sí comencé diciendo el pasaje de la parábola de Jesucristo con la mujer adúltera
12: Sí, lo que pasa, eh, Oscar, y, y uno de los problemas, pues es ese trino fuera de los problemas obvios que tiene, pues el primero es que si este es un país laico, pues qué, qué hace alguien que pertenece pues, al sector público desde su cuenta, además que se identifica en su cuenta como alguien del sector público. Eh, Diciendo esas cosas, pues primero es un país laico, hay libertad de cultos, claro, pero él puede eh, ejercer esa libertad, pero en su espacio privado, pues no, no tiene por qué ponerlo como servidor. Y en segundo lugar, eh, Claudia, con respecto a la foto que usted comentaba, es que lo horrible de la foto es que la mujer está muerta. O sea, la imagen de la mujer con que él trina es, es una mujer que es lo que en las películas vemos como un zombie, es una mujer muerta. Es decir, es no solamente la estigmatización y lo que dice el, el trino, sino a lo que, a lo que lleva a la imagen y es una mujer que no merece vivir. Si uno se pone a, a mirar no solamente el análisis del texto, sino de la imagen, es una atrocidad lo que hizo este señor. Pues es que
8: sobre lo que están diciendo ustedes y lo que sobre lo que dice Oscar que oyó este evangelio ese domingo en la misa al que hacía referencia en su trino el director de la policía pues es que pues quisimos llamar al sacerdote Carlos Novoa precisamente para que nos explique las interpretaciones de los evangelios y si lo que está haciendo el director de la policía a través de sus redes sociales pues es correcto eh, Padre Novoa, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue hoy haciéndonos un poquito de catequesis y de, y de explicarnos eh, las interpretaciones del Evangelio Gracias por acompañarnos
20: Camila, buenos días a todos los integrantes de la mesa, buenos días o sea, ¿tú te refieres a lo que dice el director de la policía? Yo no tengo ni idea. Fuera hecho amable y me resumes qué es lo que dice el director de la policía, porque si no, no puedo contestarte tu pregunta.
8: A ver, Claudia, digámosle al padre Novoa el reclamo que hay de unas mujeres católicas en contra del director de la policía por los trinos que ha puesto en las interpretaciones del evangelio, pero el más, el, el más reciente interpretando el evangelio del domingo. Padre Novoa...
5: Dice leer textualmente,
20: el... sí. yo les pediría que me leyeran textualmente el sí. trino del director de la policía. sí se lo... Ese último que tú te
5: Se lo leo a continuación, San Mateo 5, 31, 32, abro comillas, pero yo les digo dos puntos, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio, cierro comillas. Esto
8: acompañado, Padre Novoa, de una imagen de una pareja en donde el hombre está abrazando a una mujer y esa mujer es calavérica, ¿no, Claudia? Podríamos describir así,
5: que la imagen de la mujer que abraza a ese hombre es como, como una calavera. Sí, es como la uh -huh. imagen de la mujer que, como dice la Cristina, está muerta, es como un zombi, pero también es como la mujer que incita al hombre a pecar, porque el hombre sí se ve como enamorado, entregado, y ella se ve como con una mirada así eh, malévola.
20: Muy bien. Bueno, Milano, ¿cómo voy a referir al director de la policía? hace falta de rigor no encontrarme con él personalmente y preguntarle qué fue lo que quiso decir. Entonces, eh, subrayo lo que voy a decir. Nada tiene que ver con lo que dijo el director de la policía. Luego repito, que voy a decir nada tiene que ver con el director de la policía. Vamos al texto. Entonces, ¿qué es lo que significa este texto? Ya oía otro oyente que estaba declarando Es que, ante todo, es muy importante La manera como nosotros nos acercamos a los relatos bíblicos Y a los relatos del Nuevo Testamento Y lo indicamos segundo, que es Que marca el norte de la Iglesia Católica Contemporánea En su constitución de Iperum, sobre la Palabra de Dios Actualmente dice no se puede hacer lecturas literalistas biblia ni del antiguo ni del nuevo testamento biblia está escrita en la forma en que la cultura de la época la cultura semita escribía llena de parábolas, llena de sagas, llena de símbolos consiguiente debemos hacer la interpretación adecuada con las herramientas requeridas poder comprender y aplicar el texto bíblico a hoy. Queda claro que nosotros no podemos hacer una lectura de la lista
8: de las... Yo sé que usted no se diciendo... está refiriendo, Padre Novoa, y repito, el Padre Novoa sí. no se está refiriendo a las declaraciones del director de la policía en Twitter. El Padre Novoa no se está refiriendo sí. a las a las declaraciones del de director de la policía en Twitter. Pero yo, Camila Zuluaga, sí. oyendo lo que usted acaba de decir, Padre Novoa, diciendo que no se pueden hacer lecturas Literalistas de los Evangelios Que no se pueden hacer lecturas Literalistas de los Evangelios Eso es lo que hizo Claudia El director de la policía Pero no solo eso Sino utilizando imágenes Atacando a las mujeres Que incluso generaron un pronunciamiento De mujeres católicas Diciendo que no puede ser aceptable Que el director de una institución Como la policía Esté incurriendo en ese tipo de mensajes
5: Exactamente por eso pues... Por eso, Padre Novoa, lo que quisiéramos es que usted nos diera la interpretación de esa parte del Evangelio a la luz del contexto actual.
20: Bien, con mucho gusto. Entonces, eh, eh, tenemos que ubicar el texto en el contexto, el contexto es el texto. Pero que todo, ojo, eh, muy importante, muy importante, eh, el que sujeto su nombre mandó también el que despide a su mujer que le dé acta de divorcio yo les digo todo el que despide a su mujer fuera del caso de unión legal empuja al adulterio entonces es el hombre el que está hablando porque esta legislación de divorcio en la época de Jesús en la cultura judía aplicaba solo para los hombres no para las mujeres o sea, de facto, los hombres podían ser adúlteros, pero las mujeres no. Primero que todo, aquí hay una contestación muy fuerte de Jesús al machismo de la época y al machismo de cualquier época. Segundo, cuando se señala, les han enseñado que se mandó no cometerás adulterio. Yo les digo, todo el que mira a una mujer casada excitando su deseo por ella ha cometido adulterio con ello en su interior es una es una afirmación que hay que explicar y que hay que matizar usted pues está hablando las, en, la, en los párrafos de anteriores eh, de cumplir a fondo ley, es decir, la palabra de Dios, de llevarla hasta sus últimas consecuencias entonces pues por eso ha hablado ...que eh, no solamente está prohibido matar... ...sino que también está prohibido rechazar... ...al congénere, al hermano, a insultarlo... ...y que eso es igualmente grave... ...igualmente grave asesinar como odiar... ...de la experiencia católica... ...y entonces en ese orden de ideas... ...retoma ese mandato del Antiguo Testamento... ...no cometerás adulterio... ...y dice un momentico... ...el tema no es solamente el acto en sí... ...no se reduce falta el acto en sí, sino ¿cuál es mi actitud frente a la mujer? Ojo, que está hablando es el hombre, no está hablando la mujer. Decirle, hermanito, es que usted también comete un grave pecado si tiene adulterio. Acuérdese en el pasaje de la mujer adultera, ¿a quién van a, a lapidar? A la mujer, al hombre. Entonces, creo que todo es una crítica mordaz de Jesús al machismo, Segundo es decirnos, hermanitos, la relación con la mujer y la relación entre hombre y mujer es integral. No se puede reducir, perdón que me ponga un poquito rastrero, se puede reducir a la cama, la relación de cama, no su merced, que la vida, la cama es muy importante, pero la vida es mucho más que la cama. Entonces, la pregunta del millón es. ¿Cuál es tu actitud frente a la mujer? ¿Cuál es tu actitud frente a la sexualidad? Realmente tú tienes una visión integral de la sexualidad. Todos los sexólogos, desde los más ateos hasta los más creyentes, hablan que tiene tres elementos impajaritables, la dimensión corporal, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual y, y de sentido. Es que así tú no estés cometiendo adulterio, pero sin embargo en tu trabajo y en tu propaganda es pues el cuerpo de la mujer para traficar con él entonces el sentido del texto en última instancia es ese primero, picar duramente el machismo y por eso el sujeto el
12: Pero, hombre padre... no, no
20: cometerá adulterio y, y se refiere expresamente al hombre segundo, mm -hmm. cuál es tu actitud hacia la sexualidad y frente a la mujer
12: pero padre, entonces uno ahí se pregunta una cosa, porque lo que usted nos está diciendo es su interpretación, y aquí entramos en el campo de la hermenéutica del texto bíblico, ¿cómo se interpreta el, el texto bíblico? A todo el mundo no le va a hablar el padre Novoa desde el púlpito, va a ser otro, otro sacerdote. La iglesia católica, ¿de qué manera forma a los sacerdotes o cómo es esa formación sacerdotal para que se mire esto desde esta manera y no con esa literalidad que por supuesto yo no creo que ninguno lo, lo, lo interprete literalmente, pero digamos que no sea esto que siempre ha pasado y es que uno siente que el catolicismo está vertido en buena parte contra la mujer contra la autonomía de la mujer ¿cómo es eso de la interpretación?
20: No, mira, primero de todo ya te citaba concilio Vaticano II que es el norte de toda la iglesia contemporánea entonces, no hay que hacer lectura literalista, sino que hay que hacerla según el contexto y con las herramientas adecuadas de las herramientas que da la semántica, la semiología, la sintáctica, la gramática, la antropología, la arqueología, la historia, la sociología, la etología la época, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me limité yo, es la postura oficial de la iglesia. Segundo, sí, lamentablemente la iglesia, en la iglesia tenemos que avanzar mucho respecto a la igualdad de la mujer con el hombre en la iglesia. Papa Francisco lo ha dicho cl claramente nosotros tenemos que pedirle perdón a las mujeres a la iglesia porque, las, porque a ellas se les discrimina en la iglesia entonces evidentemente que en eso hay que avanzar tercero, preguntas sobre la formación de los sacerdotes, mira los sacerdote tiene que estudiar mínimo dos años de filosofía cuatro años de teología el eje de la formación teológica es la interpretación bíblica entonces a todos sacerdotes se le dan las herramientas necesarias a no hacer una lectura literalista, sino la lectura que yo estoy haciendo no es feo lo que voy a decir pero como dice Santa Teresa Jesús en el libro de la vida, la verdad es la humildad y la verdad no es soberbia Mi interpretación no me la saco de la manga Mi interpretación es lo que pide el concilio Vaticano II tenemos tiempo, por supuesto para esto es traer las herramientas la semántica, la semología la sintaxis la historia, la, la teología, la, la arqueología, la antropología, para demostrar y fundamentar aún más lo que estoy diciendo.
8: Pues, padre Carlos Novoa, yo le agradezco mucho que se haya tomado estos minutos para explicarnos entonces que no se pueden hacer lecturas literalistas, que. Sí se está trabajando dentro de la iglesia católica para no siempre eh, culpabilizar a la mujer por muchas de las cosas que suceden. Y si bien entiendo que usted nos está refiriendo a lo que dijo el director de la policía, pues sí entendemos nosotros, después de sus declaraciones, que lo que está haciendo el director de la policía con sus trinos, pues no obedece realmente a la doctrina de la iglesia. Padre Novoa, mil gracias por estar con nosotros. Feliz día.
20: Hila, un honor tu invitación. Muchísimas gracias, siempre a tus órdenes. Feliz día para la mesa, feliz día para gracias, todos los oyentes. Padre, no. Muchas gracias.
5: Eh, bueno, de todas maneras para la gente que está inconforme con ese tratamiento que le da el director de la policía o ese fanatismo católico que le expresa en su cuenta de Twitter personal, están llamando a solicitarle al presidente Gustavo Petro que lo destituya. Y quienes quieran apoyar ese, esa solicitud pueden entrar a la página www.esaseguridadnomerepresenta.com nos,
8: nos vamos con las noticias del mediodía y regresamos aquí a Mañanas Blue.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
8: Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio, así para actualizarnos rápidamente de lo que está pasando con las noticias en Colombia, pero también en el mundo. A esta hora ingresa a la cabina don Leonardo Sierra, el director del servicio informativo. Bienvenido, don Leo. Eh, Camila, muy buenas tardes. Espere que le prendan el micrófono o leo adelante. Ahora
4: sí, Camila, muy buenas tardes. Eh, gracias a usted y a todos los oyentes de, de Blue Radio. Y en estos momentos hay una noticia de última hora que está ocurriendo en Bogotá con el caso de una niña y con el plan de alimentación escolar en un colegio de Bogotá. Estamos hablando de una niña, Felipe García, que está en el hospital luego que se comiera un refrigerio con pedazos de vidrio
0: que le dieron en el Colegio Público donde Estudia. La Secretaría de Educación está adelantando la investigación, Felipe. Sí, señor, una niña estudiante del Colegio Público Ciudad Salitre, CDC, ubicado en la localidad de Suba, se encuentra en estos momentos internada en el Hospital La Misericordia luego de que comiera vidrio molido que le salió en uno de los refrigerios que le dieron allí en la institución educativa. Aunque la menor Leonardo está fuera de peligro en este momento, sigue en observación, ya que según comentó su padre, este vidrio le salió en un paquete que, al parecer era tenía uvas pasas y luego de comérselas empezó esta niña a tener síntomas como dolor de estómago, por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital de urgencias. La Secretaría de Educación se pronunció sobre este hecho y destacó que el diagnóstico por parte de los médicos es que esta menor presenta una herida leve en la encía y no se encuentra en este momento en estado grave de salud. Sin embargo, ya la entidad distrital está adelantando toda la investigación desde la planta de producción del producto para determinar qué fue lo que ocurrió en ese caso y aclaró que aunque el refrigerio lo recibió la menor en el colegio, lo consumió fuera de la institución educativa.
8: 12 del día, dos minutos. Ahora vámonos al Congreso de la República. Gracias, eh, Felipe, porque desde la presidencia de la Cámara de Representantes ya hay una decisión frente al trámite que se le va a dar a la reforma a la salud, a pesar de que varios congresistas están insistiendo en que se debe tramitar como una ley estatutaria, es decir, a partir de marzo y no eh, desde ahorita en sesiones extras como si fuera una ley ordinaria. Andrés Carmona.
19: ¿Andrés? Se trata de un documento de tres páginas en el que el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, señala que acogiendo el concepto de su oficina jurídica, procede a iniciar el trámite del proyecto de ley 339 de 2023 con reparto a la Comisión Séptima de la Cámara y mediante procedimiento de ley ordinaria, por lo que podría ser discutida durante las sesiones extras que se realizan en estos momentos en el Congreso de la República. Dice el escrito que no toda regulación que toque aspectos relativos a derechos fundamentales está sujeta a reserva de ley estatutaria porque deja sin objeto la competencia del legislador ordinario. Aunque existen elementos de técnica legislativa que podrían ser sujetos de análisis, en este caso concreto, aunque se relaciona el derecho fundamental a la salud, sus incorporaciones no constituyen una afectación directa a lo que se ha denominado el núcleo esencial de derecho, sino que se enmarcan en el contexto del servicio público de seguridad en salud, que sí es el eje y el motivo de este proyecto de ley. 12 del mediodía, cuatro minutos y el 8 de
4: marzo se va a realizar la diligencia de indagatoria del excongresista David Barguil dentro de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Rocío Franco.
7: Mucha atención que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a diligencia e indagatoria al excongresista David Barguil. Él deberá comparecer ante el alto tribunal el próximo 8 de marzo a las 8 de la mañana. Hay que señalar que él está investigado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, contratos incumplimiento de requisitos legales y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. La indagación está relacionada porque en su desempeño como congresista Barguil Aparentemente habría influido ante el gobierno nacional con el objetivo de que se aprobara recursos para el desarrollo de proyectos en Galera Sucre a cambio de beneficios
8: económicos ilícitos. 12 del día, 4 minutos, gracias eh, Rocío Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el senador, con el ex senador David Varguil con esa, eh, ese llamamiento Pero bueno, vámonos a registrar eh, trancones que hay en estos momentos Oscar Torres Porque debido a un accidente que se registró en la vía que comunica a Soacha con Mondoñedo ¿Hay un gran tráfico? ¿En qué parte específicamente?
19: Sí, señora Camila, buenas tardes, pues justamente se trata de un accidente que se presentó en la vía que conduce desde Mondoñedo a Suacha. esto en esa vía donde ahí queda el peaje de Ramal, a unos 300 metros después de pasar ese peaje, justamente allí, según cuentan los testigos, el conductor de un camión que transportaba frutas se quedó dormido y otro camión que iba detrás lo chocó, lo que terminó en que ese primer camión se salió parcialmente a la vía y en este momento está generando un trancón inmenso por esa entrada y salida también de la capital del país y del municipio de Soacha. Escuchemos justamente a una de las personas que estaba allí. Es un conductor un, de un furgón que iba saliendo por la vía Soacha a Mondoñedo y que vio este accidente.
2: Fuerte trancón, pero fuerte es fuerte. Trancón de por lo menos unos 20, 30 minutos. Parecer el compañero... Uy, güey, pucha, al compañero le quedó, fue como el sueño ya
19: Camila y Leonardo, en este momento hay una fila larguísima en ese corredor vial donde tampoco han podido llegar hasta este momento las autoridades que tienen la posibilidad porque recuerde usted que hay una fila completa de carros tratando de salir de Soacha por lo que la policía tiene que, corre, que coger el carril contrario para poder llegar hasta allí y en este momento la movilidad está muy complicada en ese sí. en ese carril.
4: Gracias, Oscar y Camila. Mucha atención para todas las personas que están en el punto de la avenida Boyacá con calle 70 Sur, porque allí hay un accidente de tránsito donde falleció un motociclista que se estrelló contra un camión. Allí en este momento se están ya la Secretaría de Movilidad adelantando las labores de del levantamiento del cuerpo para proceder luego ya a vía en ese punto de la avenida Boyacá con calle 70 Sur. Allí la recomendación es desviar por el sector del túnel para salir por la calle 68 o salir por el tem, por el el barrio Tigres para luego salir por la carrera treinta, así que mucha atención, ahí trancon en esta hora se reporta en la Unidad oyeca con calle 70 sur sentido sur norte.
8: Vámonos ahora para el departamento del Huila, Leonardo porque en el cementerio central de Neiva será intervenido por la JEP y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿por qué? Porque de acuerdo con la caracterización, allí se encontrarían más de 300 cuerpos inhum in inhumados sin identificación, que serían víctimas del conflicto armado. Silvia le eran tutuaga
5: la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas identificó y caracterizó en el cementerio central de Neiva los posibles lugares en los que habrían sido enterradas las personas no identificadas y que podrían haber desaparecido durante el conflicto armado en el Huila. De esta manera inicia la primera intervención del Campo Santo y la recuperación de dichos cuerpos. Smith Duarte, secretaria de
12: Paz de Neiva. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con un equipo forense viene realizando unas actividades dentro del cementerio central que permita de alguna manera una intervención dentro del cementerio central de Neiva para dar con el paradero de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y es que desde
5: hace más de un año la JEP decretó medidas cautelares en ese campo santo con el fin de proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada.
4: 12 del mediodía, 8 minutos y tres integrantes de la disidencia Jaime Martínez fueron capturados en Cali. Según la policía, estas personas participaron en el atentado con explosivos contra el CAI ubicado en el parque El Barrio Obrero el pasado 22 de diciembre. Lina Vera.
8: En las últimas horas la policía de
3: Cali capturó a cinco personas quienes estarían vinculadas en los hechos que se registraron el pasado 22 de diciembre donde lanzaron una granada al CAI en el barrio Obrero Comuna 9 se pudo comprobar su
8: vinculación como redes de apoyo al grupo armado organizado residual Jaime Martínez, el general José Daniel Guadrón, comandante de la policía de Cali
9: En menos de 50 días y a través de un análisis de más de 40 horas de video, interceptaciones entrevistas y otros elementos materiales probatorios, se logró el esclarecimiento del atentado contra Calle Obrero, se generaron 12 allanamientos en Cali y Jamundí, e igualmente allí se generaron cinco capturas.
3: Los capturados entre los 19 y 24 años fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
4: Dos en medio día, nueve minutos, el puerto de Barranquilla nadie le quiere meter mano, pues fue declarada desierta la convocatoria que buscaba un contratista para los trabajos de dragado del canal de acceso. Por ahora solo hay obras contratadas hasta mediados de marzo. Ingrid de la Rosa.
3: La declaración desierta del proceso licitatorio que abrió el gobierno para escoger a la firma que se encargará de continuar el mantenimiento del canal navegable de Barranquilla significa para los portuarios un desenlace no deseado que podría reavivar una crisis a futuro. Esta vez no hubo firmas interesadas en asumir el contrato de dragado y si bien esto no genera una afectación en el mediano plazo, a la larga sí se podrían deteriorar las condiciones de navegación, porque a mitad de marzo termina el actual contrato y quedarían suspendidas las labores de mantenimiento en el río Magdalena. Lucas Arisa es director de la soportuaria.
18: Sí nos llamaba mucho la atención que este proceso llevaba demasiadas modificaciones. Seis o siete veces cambiaron la fecha de recepción de ofertas y entiendo por qué eso tuvo algo que ver. El calado
3: operativo en el canal de acceso al puerto de Barranquilla se ubica por encima de los nueve metros lo que se traduce en que hoy el río presenta óptimas condiciones de navegación, pero otro poder Podría hacer el panorama a partir del próximo mes cuando ya no esté garantizado el dragado. 12 del día, 10 minutos.
8: Seguimos con la información a esta hora. Vámonos al puerto de Barranquilla. ¿Por qué? Ingel de la Rosa, porque nos estaba contando usted lo del puerto en la capital del Atlántico. Vámonos hasta ahora al Ministerio de Salud, porque formalizó la entrega de equipos biomédicos para el Hospital San Francisco de Quibdó. Y esos equipos están evaluados en 3.202 millones de pesos. Ana María Celis. Los equipos llegaron después de varios
7: encuentros que se realizaron en tres espacios de trabajo y contaron con la presencia del Ministerio del Interior e involucraron equipos técnicos y directivos del Ministerio de Salud orientados a propiciar el diálogo. El proceso culminó con 34 acuerdos distribuidos, 24 con pueblos indígenas, 7 acuerdos con comunidades negras y afrocolombianas y 3 acuerdos con el pueblo Rom. El trabajo adelantado con un poco más de 400 representantes concentrados en las instalaciones de Corferias permitió definir acciones para continuar con el fortalecimiento de los sistemas indígenas de salud Saludos
4: ancestrales. 12 del mediodía, 11 minutos, hay indignación en la comunidad porque la policía encontró gravemente herido y en estado moribundo un perro que al parecer sufrió de maltrato animal y fue atropellado en la autopista Medellín-Bogotá. Héctor David Santamaría.
11: Unos fuertes ladridos de dolor llamaron la atención de los ciudadanos que se encontraban en el sector de la playa en los límites con el municipio de Guarne en la autopista Medellín-Bogotá cuando encontraron el canino de raza lobo siberiano que estaba gravemente herido por varios golpes y puñaladas con objeto contundente. El subintendente Albeiro Picúe es integrante de la Patrulla de Policía Ambiental Ecológica del municipio de Guarne. El cual se encuentra
13: tirado sobre la vía pública. Al llegar al lugar evidenciamos a un canino quien presenta abundante sangrado y afectación en una de sus
18: extremidades.
11: El perro fue trasladado a una clínica veterinaria del municipio donde recibe atención médica y donde le amputarán una pierna por la gravedad de las heridas. Con las cámaras de seguridad se trata de identificar a los responsables. Sí. 12 del mediodía, 12 minutos
4: en emergencia invernal del final de 2022 ocasionó pérdidas a productores agropecuarios del país. Por eso el Ministerio de Agricultura desembolsó 19 mil millones de pesos para los afectados. Mariana Quintero.
3: El impacto económico que deja la fuerte temporada de lluvias que se ha prolongado por más de tres años en el país ya está por alcanzar los 20 mil millones de pesos. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció un plan de rescate económico para los campesinos que tuvieron afectados sus cultivos.
19: El grueso de estos recursos... Fue eran apoyos financieros era muy importante que los agricultores pudieran ahora en esta época de siembra, no tener limitaciones económicas para hacerlo. En segundo lugar, hubo apoyos también para partes de, de infraestructura en aquellas áreas donde tuvieron eh, perjuicios en el instituto de riego, etcétera, eh, alimentos para animales.
3: El gobierno Petro habilitó una línea de crédito de 11.162 millones de pesos para apoyar a más de 6.000 agricultores afectados por las lluvias.
1: La Noticia Internacional.
14: En el mundo se embolata más la situación del exfutbolista del Barcelona, el brasileño Dani Alves, la audiencia de Barcelona, escuchó a la Fiscalía y a la Defensa sus argumentos sobre el recurso que presentó Alves contra su ingreso en prisión preventiva, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona. La Fiscalía solicitó mantenerlo preso, insistiendo en su alto riesgo de fuga, porque tiene el billete para hacerlo y en los indicios que pesan sobre él ante la presunta agresión sexual. Por su parte la defensa de Alves subrayó que el no haber lesiones vaginales, el acto sexual fue consentido, pero es este... Este es un nuevo giro, porque por enésima vez, Dani Alves cambió su versión de los hechos, y hoy ya asume, admite, que la denunciante fue penetrada vaginalmente por Alves algo que el futbolista había negado inicialmente en su declaración ante la jueza así las cosas, se mantendrá en
1: prisión, sin fianza La noticia deportiva
14: La noticia
4: deportiva de momento viene desde la Federación Colombiana de Fútbol porque hasta ahora, ya justo en cerca de hora y media, la Comisión Disciplinaria del Fútbol Colombiano, evaluando el caso de Daniel Cataño se toman decisiones, pero conocemos que el jugador se está exponiendo a una multa económica y a tres fechas de sanción tras los hechos ocurridos el fin de semana anterior en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.
1: Las principales tendencias en redes sociales.
6: La noticia tendencia a esta hora sigue siendo la banda mexicana RBD, pues después de la popularidad que tuvo su primer anuncio en Medellín, el grupo confirmó que tendrá una segunda presentación en Colombia. Sin embargo, los usuarios en redes sociales siguen mostrando su malestar, pues aseguran que adquirir los boletos se ha vuelto bastante complicado y que la fila virtual es de horas. Esta y más noticias en BluRadio.com.
8: 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, en la edición central, después de las noticias del mediodía en cada una de las ciudades, en donde estamos presentes con Blue Radio. Desde ya volvemos a prender nuestras cámaras a través de YouTube, ingresan ustedes a Blue Radio en vivo, y ahí nos podemos eh, ver, ya saben que nos pueden escribir al 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, nos envían sus preguntas, comentarios, o, tamb o también a través eh, del chat de YouTube en donde quieren ustedes hacer eh, sus comentarios. Vamos a hablar de las marchas de ayer, de las reformas que quiere plantear el gobierno de Gustavo Petro, y en manos de quién están esas reformas, porque al final las reformas importantes trascendentales que está proponiendo el gobierno, que son esas reformas sociales como la salud, la reforma de pensiones, la reforma laboral, pero también la ley de sometimiento, una cantidad de transformaciones que además prometió el eh, gobierno en campaña, porque pues se le vendió el presidente Petro como el gobierno del cambio, pues esto terminará en la Corte Constitucional. Ahí será esta alta corte que se creó con la Constitución de 1991 la que va a definir muchas cosas alrededor de esos grandes planes que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Y por, hemos, por eso vamos a hablar con ex magistrados de la Corte Constitucional, pues para que nos ayuden a resolver este misterio del que venimos hablando ayer, porque hay varios congresistas que le enviaron a al presidente de la Cámara y al Presidente del Senado una carta diciéndoles que la ley, la reforma a la salud que generó entre otras las marchas de ayer y de antes de ayer no se puede tramitar en extraordinarias. Recuerden ustedes que el Congreso empieza a sesionar en marzo, pero debido a la cantidad de reformas que quiere tramitar el gobierno de Gustavo Petro se solicitó que el Congreso empezara a sesionar en febrero y en esas en, en febrero son las sesiones extras. Una ley estatutaria, ¿qué, ¿qué es? Una ley estatutaria es una ley que cambia la Constitución. Esas leyes estatutarias, según la normatividad, se dice no se pueden discutir en sesiones extras. Tienen que ir en sesiones ordinarias, es decir, a partir de marzo. Por esa razón es que varios congresistas le están diciendo al presidente David Racero, presidente de la Cámara, y al presidente del Senado, Roy Barreras que no se pueden discutir ahorita esas reformas, que tiene que discutirse a partir de marzo. Esto al final lo terminaría resolviendo la Corte Constitucional, que dice, oiga, ustedes tuvieron un vicio de trámite, esta ley se cae o no tuvieron ese vicio de trámite. Pero así como con la Ley de la Reforma a la Salud, pues pasa con todas eh, las otras, con el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, que ya seguramente hay varias demandas en la Corte Constitucional sobre ese tema. Así que vamos a estar con ex magistrados que son los que saben, que son los que pueden hacer la interpretación jurídica para saber qué va a pasar, con esas grandes reformas que llevaron a las, a las personas y a los ciudadanos a las calles en distintas ciudades del país. Pero antes, tengo aquí en cabina a don Leonardo Sierra, el director del servicio informativo a esta hora en Blue Radio. ¿Por qué razón? Porque en Bogotá tenemos incertidumbre sobre el tema del pico y placa. Hace algunos días hablábamos con la secretaria de movilidad de Bogotá, le preguntábamos sobre las fotomultas. Pero también le preguntábamos sobre el pico y placa, que si iba a volver a rotar o no iba iba a volver a rotar, porque cuando se nos vendió que ya no era par e impar, sino que era un... Yo todavía, Leo, me pierdo con el pico placa en Bogotá. Sí, es complejo. Un poco con un enredo. Yo sé que yo no puedo salir eh, los días pares, pero no entiendo un poco todavía cómo es eh, la, la normatividad. Pero lo cierto es que tal parece... ¿Que lo van a rotar en abril otra vez o qué es lo que sabemos? Pues
4: mire, eh, Camila, lo que nos dicen fuentes de la Secretaría de Movilidad es que ellos han hecho estudios permanentes, conteos de vehículos y en el primer cambio, del primer mes del cambio, cuando empezaron los, eh, los vehículos con placas terminadas en impar, que solo podían salir precisamente en impar,
13: Ajá.
4: ahí empezaron a darse cuenta que la velocidad aumentó dos kilómetros. Dos kilómetros por hora. Por hora, que es muy poco, pero eh, según lo que me explica el profesor Darío Hidalgo, que lo hemos tenido aquí en Mañanas Blue, él dice que es un aumento significativo porque ya pasa de 20 kilómetros en promedio a 22 kilómetros y que para una ciudad como Bogotá ese aumento es importante. También lo que me cuenta la fuente de la Secretaría de Movilidad es que realmente también se han dado cuenta que ha bajado la, la compra de vehículos, que eso es muy importante porque el anterior pico y placa, lo que hacía la gente era comprar ese segundo vehículo.
8: Claro, porque el pico y placa del año pasado era placas, pac, pa, placas pares, placas impares, el día que usted eh, que era par y su placa terminaba en par, usted no podía salir, el día impar su placa impar no podía salir, entonces la gente lo que compraba era un vehículo terminado en placa par y un vehículo terminado en placa impar y así siempre tenía carro claro. para poder movilizarse
19: pero con ¿Qué esos cambios
8: ya no claro entonces ahora en enero de este año del 2023, oh sorpresa, la alcaldía nos dijo no señores, ya no es así y ahora los vehículos terminados en 1, 2, 3, 4, 5 no pueden salir no pueden salir los pares. No pueden salir los días pares. Exacto, mm -hmm. es el día que yo no puedo salir. Exactamente. Y seis, siete, ocho, nueve y cero no puede salir los días claro, sin pares. Y hay
4: muchas historias que compraron un segundo vehículo, pero les coincide la placa. O sea, por ejemplo, tres y cuatro.
8: Tienen dos carros que no claro. pueden
4: salir. El año pasado sí podían salir. Exacto. Este año sí no, porque ya les coinciden que ellos no pueden salir los días pares. Pero
8: por eso dijeron desde la alcaldía de Bogotá mm -hmm. que iban a rotar ese pico y placa. Que, que lo iban a hacer cada antes, cuatro ¿no? meses o, o una cosa Exactamente. así. Pero le preguntamos a la secretaría de movilidad, que nos dijo que todavía no tenían contemplado eso Leonardo. Exactamente,
4: porque habían, se había dicho que supuestamente se iba a rotar el primero o el segundo mes están esperando, porque la velocidad solo fue de dos kilómetros, ellos esperan que la velocidad aumente un poco más, que no sea de 22 kilómetros, sino incluso 24 o 25 para hacer esa rotación. Pero van a esperar hasta el mes de abril y ahí van a tomar decisiones y ahí podría tomarse la, la, la decisión de rotarlos. Esa rotación es lo que no tiene claro la Secretaría de Movilidad. O
8: sea, espéreme ahí, vamos despacio. ¿En abril podríamos cambiar nuevamente de pico y placa? Podríamos cambiar
4: y hacer esa rotación. Existen varias posibilidades. Devolver a lo que se tenía el año anterior. Esa es una pares e impares. Exactamente. Y la segunda posibilidad que se contemplaría es que ahora las placas que terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 no salgan los impares, los días impares. Y 6, 7, 8, 9 y 0 no puedan salir los pares. Pero eso es decir, casi rotan. lo mismo. Sí, pero rotan simplemente O sea, días. es decir,
8: si usted tenía el carro que termina en 3 y 4, pues igual... Pues, ya sigue no no los... pudiendo, no, pues sigue teniendo pico y placa el mismo día.
4: No, no lo cambian, porque el 1, 2, 3, 4 y 5 podrían salir cuando es impar.
8: No, yo lo entiendo, pero la persona que tenía tres y cuatro, pues igual esos carros siguen teniendo placa exactamente el exactamente, mismo día
4: Exactamente, exactamente Hoy están También hay una tercera opción es derrotarlos del 1 el 5 el 6 el 0 están mirando esas posibilidades porque lo que quiere la Secretaría de Movilidad lo que quiere el Alcalde de Bogotá es que no se compren un segundo carro No, pues es que con
8: esta cosa no, nadie se va a comprar un segundo carro un segundo carro porque con este Tetris y con esta sorpresa que le están anunciando a la gente solo 10 días antes del cambio del pico placa Eso pues no tiene ver, sentido comprarse un vehículo
4: es, eso es lo que pretende la Secretaría de Movilidad e incluso contemplaría nuevamente al del carro compartido a volver al carro compartido
8: esa sí sería importante porque esa, sí. esa era una medida que estaba funcionando y que decidieron acabarla de un momento a otro
4: decidieron acabarla sí, exactamente de un momento a otro y esa podría ser una opción que podría regresar se están evaluando y los primeros estudios arrojan eso tan solo dos kilómetros por hora pero esa decisión una decisión la podrían tomar en el mes de abril
8: o sea que tenemos que esperarnos a abril porque puede que en abril nos cambien el pico y placa recomendación no compre otro carro
17: sí, además eso. compra uno y le llega en dos años o en un año exacto si compra nuevo Sí, nuevo claro
8: y Por hay, eso, entonces no compre otro carro, montes no. en servicio público, claro. monte en taxi, monte en Transmilenio. Y luego
4: también el costo de los vehículos, hoy no, los usados son, ya están, están costosos, ¿no? Sin hablar de los nuevos, pero realmente ah, para comprar un ahí carro. yo le tengo a... el
17: dólar a cinco mil ca casi entonces.
4: Exactamente, con ese precio del dólar. Entonces, eso es lo que va a decir y eso es lo que está pensando la Secretaría de Movilidad. Solo dos kilómetros, eh, cámara. además porque también vienen obras de eh, en Bogotá, ¿no? Vienen más obras de Bogotá... iba a decir, obras vienen de obras, metro, pero si
8: estamos todos claro, en obra
4: Pero recuerde, por ejemplo, le va a decir una obra que va a ser muy importante, el Puente de Venecia. Se lo van a tumbar, ese Puente de Venecia, el que queda a la 68 con la Autopista Sur por el, por el metro. Entonces, esas son obras que van a alterar, obviamente, el tráfico y van a poner más complicada la movilidad en Bogotá.
8: Danos paciencia, danos paciencia con Bogotá y no comprar otro carro porque probablemente no va a poder usarlo como usted quisiese, Leonardo. Gracias. Bueno, pero, Camila, sobre, pero sobre el dólar, dígame.
4: Hay, hay una cosa muy rápida y eso es muy en serio. Las personas dicen, pero ¿por qué no hacen más vías? No importa, entre más construyen vías más carros va a haber. O sea, los, los trancos no van a seguir siendo los mismos.
8: A bajarse del carro y a montarse en servicio público. Sobre el dólar, Mariana y Sebastián, hoy el dólar está casi eh, a cinco mil pesos, como decía usted. ¿Está en promedio en 4 mil 972? Eh,
17: Yo lo tengo ahorita en 4.935 mil novecientos treinta y cinco, Sube 111 pesos respecto al cierre de ayer y es eh, una apreciación del
8: 2%. Mejor dicho. Tremendo. Pero esto no se debe solamente porque no falta el que sale a decir que esto puede ser por las marchas, por las manifestaciones, por el balcón del presidente Gustavo Petro, no. Esto Mariana obedece también a que la inflación en Estados Unidos no pues no ha cedido Dios. tanto Exacto. como se quiere y se sabe
3: que la Reserva Federal va a seguir con su intención de subir las tasas de interés. Exactamente. No, no bajó tanto, bajó como .1% prácticamente. Eh, en enero, en diciembre estábamos en el 6.5% comparado al año anterior. En enero quedamos en un 6.4% y pues también lo complicado es que también subió la inflación con respecto a diciembre. Entonces, eso es la preocupación. Hay muchas cosas que siguen subiendo, por ejemplo, los arriendos que eh, siguen empujando mucho la inflación. Eh, el, eso es, esa medida de la inflación por fuera de los productos con los precios más volátiles tampoco está cediendo mucho. Entonces, pues se especula que la FED va a salir la próxima vez y por mucho tiempo más o, o por un tiempo más prolongado del que se esperaba a subir las tasas de interés. Y usted sabe que eso atrae el dólar porque la gente quiere comprar. Eh, bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, pues porque son más estables y prefiere invertir en dólares que en, por ejemplo, pesos. Entonces, así vamos a ver de pronto la cosita que suba. Sí,
17: aunque eso es verdad, pero también es cierto que la brecha de nosotros con nuestros países es grande, es bastante grande. Es decir, se ha devaluado
8: sí. más la moneda colombiana que la de otras no. monedas del vecindario.
17: Incluso si usted hace el corte, uno puede hacer el corte desde que Petro ganó o desde que el presidente asumió, puede haber otros cortes, pero desde ese momento hasta hoy el peso chileno se ha apreciado respecto al dólar, el mexicano también se ha apreciado respecto al dólar.
3: Pero eso también lo tenemos que ver con las cifras de inflación de cada país. Yo no sé bueno, cuáles claro. son las cifras de inflación de México y Chile, pero por ejemplo, si usted mira el famoso Big Mac Index, el, el peso eh, colombiano no está tan subvalorado como lo estaba hace un año, año y medio, por ejemplo. Entonces eso significa que nuestra inflación está es, es preocupante.
17: Sí, pero, pero la devaluación de Colombia es, es especialmente fuerte respecto a sus pares, es, es muy fuerte.
3: Y hay, sí, de acuerdo, pero digamos que, bueno, esa es
8: otra discusión sobre cuál es la razón por la cual el dólar está subiendo tanto. Lo cierto es que otra vez nos estamos acercando a los 5 mil pesos. Pero les dije que íbamos a hablar de las reformas, de las manifestaciones. Ayer fue la de la oposición. El martes fue la del de gobierno, la convocada por el presidente Gustavo Petro. Y todo alrededor de la erradicación de la reforma a la salud. Digamos que esa fue la cereza del cóctel, a pesar de que también eran manifestaciones apoyando o rechazando otras grandes reformas, la laboral, la pensional, la ley de sometimiento. Y frente a la carta que enviaron los congresistas... A, de distintos partidos, de distintas tendencias políticas a los presidentes de Senado y Cámara. Como esto va a terminar en la Corte Constitucional, hemos querido llamar a dos ex magistrados de la Corte. Quiero empezar por saludar al ex magistrado Jaime Araújo Rentería. El magistrado Araujo eh, estuvo en la Corte Constitucional del 2001 al 2009. A él reemplazó la curul, la curul no, la silla que dejó Carlos Gaviria Díaz en la Corte. Y cuando sale Jaime Araújo, entra Juan Carlos Senao. Es decir, podemos eh, mencionar que el eh, doctor eh, Jaime Araujo Rentería pues ocupó una silla progresista dentro de la Corte Constitucional. Por eso, exmagistrado, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
21: Gracias a usted y a su gran audiencia, Camila.
8: Exmagistrado, así como profesor de Derecho para quienes eh, no sabemos quién tiene la razón aquí o no, y es, ¿puede la reforma a la salud ¿Tramitarse en el Congreso de la República en horas extras o tiene que esperarse hasta marzo y tramitarse como si fuera una ley estatutaria, que es aquella que cambia la Constitución y no como una ley ordinaria, que es lo que eh, están diciendo desde el Gobierno Nacional?
21: Bueno, varias cosas. Lo primero es que más o menos ya se acabó en Colombia el debate de que la salud es un derecho fundamental. Cuando yo llegué a la Corte, se decía que la salud no era un derecho fundamental. Yo hice varios salvamentos de voto, pero ya hoy es pacífico que la salud es derecho fundamental. Teniendo eso claro, los derechos fundamentales se tramitan a través de leyes estatutarias, no de leyes ordinarias. Uh -huh. Esas leyes estatutarias, la Corte ha dicho que tienen reserva de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el legislador puede tocar ese tema y además se dice lo siguiente que es un legislador especial que es un legislador especial el legislador estatutario la corte ha aceptado que lo que es el núcleo esencial de un derecho solo puede tocarse por la ley estatutaria me explico, por ejemplo la libertad de reunión yo no puedo establecer en una ley que yo me reúna conmigo mismo, yo con yo. ¿Por qué? Porque el derecho de reunión, por antonomasia, implica pluralidad de personas. Entonces, lo que es el núcleo esencial del derecho solo ley estatutaria. Lo que no es núcleo esencial puede hacerse a través de ley ordinaria. Eso es.
8: Pero en ese hoy, orden no de no ideas, se traduciendo, se traduciendo, doctor Escobar quiere decir que esta reforma a la salud sí se puede discutir según su criterio jurídico en estas sesiones extras
21: o no? No, no, ya ese es otro tema, Camila. Si usted ve, el tema es si debe hacerse por legislador y puede hacerse por legislador estatutario. Todo lo que es núcleo esencial, legislador, estatutario. Y puede haber, habría que mirar, si hay parte del núcleo esencial porque eso implicaría una ley estatutaria. Definido que es una ley estatutaria, el segundo tema es si se puede tramitar una ley estatutaria en sesiones ordinarias o si puede hacerse en sesiones extraordinarias. En sesiones ordinarias no hay duda. ¿Cuáles son las sesiones ordinarias? Porque la Constitución habla de la legislatura. Una legislatura son dos periodos de sesiones ordinarias que van del 20 de julio al 16 de diciembre. Y la segundo periodo de sesiones ordinarias es del 16 de marzo al 20 de junio, todo lo que se haga por fuera de esas fechas son reuniones extraordinarias entonces en mi sentir todo lo que es núcleo esencial del derecho de la salud ley estatutaria y si es ley estatutaria solo puede tramitarse en sesiones ordinarias recientemente a la gente se le olvida que parte de la reforma electoral que se quiso hacer se cayó en el 2001 precisamente por eso porque teniendo algo del núcleo esencial del derecho electoral, no son es extraordinarias. Eso fue una de las causas claro. por la cual se cayó la reforma precisamente al código electoral.
8: Claudia, según lo que yo le estoy entendiendo al ex magistrado Jaime Araujo, esta reforma a la salud, si se tramita en estas sesiones extra, se cae. ¿Por qué? Porque él nos dice, una ley estatutaria es aquella que toca los núcleos de derechos fundamentales. Esta reforma a la salud cambia en 180 grados el sistema de salud en Colombia. Lo que uno entendería es que claro que toca un núcleo importante de un derecho fundamental. Esas leyes no se pueden tramitar. En sesiones extras, se tienen que tramitar en, en sesiones ordinarias, es decir, a partir de marzo. En mi interpretación de la clase que nos acaba de dar el doctor Araujo, yo creo y entiendo que no se podría tramitar ahorita y que los 45 congresistas que le enviaron la carta al senador Roy Barreras, presidente del Senado, y al
5: representante
8: David Racero, presidente de la Cámara, tendrían razón.
5: Sí, y se expondrían entonces a que se les caiga la ley, así la logren pasar en el en, en, en el Senado, en el Congreso en general, pero yo quiero preguntarle al magistrado por el argumento que dio Roy Barreras cuando se le preguntó por esto, dice, como autor de la ley estatutaria en salud, considero que esta reforma desarrolla la ley y por lo tanto la reforma es una ley ordinaria, eh, y bueno, adjunta un concepto de su oficina jurídica. O sea, dice, ya existe una ley estatutaria sobre el derecho a la salud. Esta reforma que estamos presentando es para desarrollar esa ley. O sea, que ahí se caería o eso respondería al argumento que usted nos acaba de dar, magistrado. ¿Qué se le respondería a, esta, a este argumento de Rey Barreras?
21: Bueno, yo lo diría esto. Si ya hay una ley estatutaria, y esto es importante tenerlo claro, la jurisprudencia de la Corte es la siguiente. En una ley estatutaria puede haber normas de leyes ordinarias, pero no al revés. En una ley ordinaria no puede haber normas de ley estatutaria. Habría que mirar si esa ley de salud en todos sus artículos es ley estatutaria, porque no basta con poner un nombre. Hay que hacer ese estudio que yo les digo del núcleo esencial del derecho. Entonces, vista... La ley estatutaria que ya existe, si esa contiene normas estatutarias y se van a modificar, no se pueden modificar por ley ordinaria, porque una ley estatutaria solo puede modificarse por otra norma de ley estatutaria.
8: También nos acompaña en la línea el abogado del externado magistrado encargado de la Corte Constitucional y magistrado auxiliar del 92 al 96, el doctor Julio César Ortiz, a quien también queremos eh, consultar sobre este tema de constitucionalidad, porque al final allá la Corte es la que va a definir si esto se cae, no se cae, si se tramitó bien o se tramitó eh, mal. Doctor Ortiz, bienvenido usted también eh, y gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
22: Hola Camila, muchas gracias y como... Lo advierte, Jaime, me es un gusto para mí estar con usted y con su audiencia. Un saludo. Ay, mi gran amigo y colega del Externado.
8: Doctor Ortiz, mire, yo estoy viendo un trino del ex magistrado, también de la Corte Constitucional, pero hoy funcionario del gobierno Petro, Luis Ernesto Vargas, diciendo lo siguiente, sin duda, refiriéndose a una declaración de la ministra Carolina Corcho cuando dice que la reforma a la salud radicada establece el cómo garantizar el derecho fundamental que estableció la ley estatutaria reforma los cómo de la ley 100 de 1993. 11.22 del 2009 y 14.38 del 2011. Por lo tanto, claramente es una ley ordinaria, es lo que dice la ministra Carolina Corcho. Todo esto parece muy técnico, pero es, que lo, es lo que nos va a definir si esta ley se puede estudiar ahorita en el Congreso o no. Y el ex magistrado de la Corte Constitucional, hoy embajador del gobierno Petro, la cita y dice que sin duda alguna Que ya hay una ley estatutaria de salud Cuyo examen de constitucionalidad Se realizó en su oportunidad en la corte Y hoy vemos que le sirve de estribo A las reformas propuestas El proyecto es de ley ordinaria Y el trámite de estas No depende del capricho de los partidos Esto dice un colega suyo Ex magistrado de la corte constitucional ¿Usted está de acuerdo doctor Ortiz?
22: Pues yo creo que eh, La discusión no es tan compleja eh, un derecho fundamental puede ser regulado y desarrollado o en cierta forma limitado por una ley ordinaria lo que advierte Jaime Araujo es, es correcto eh, las leyes estatutarias son un problema conceptual hay que definir en qué consiste el famoso núcleo esencial uh -huh y esa es una categoría casi que metafísica hasta dónde podemos nosotros decir que una regulación determinada eh, regula, contiene, afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental todos los derechos fundamentales tienen código o ley y no necesariamente estatutaria o además de la estatutaria normas legales sinceramente yo no conozco eh, a la perfección no lo he estudiado a la perfección como casi nadie en el país el texto del proyecto de ley que regula la seguridad social en salud que es bien diferente están regulando la seguridad social en salud y las proyecciones del derecho constitucional fundamental a la salud en la administración y en la atención del mismo uh -huh. entonces eh, es un problema conceptual y no se puede despachar eh, con un sí o con un no claro. cuando una ley eh, regula el núcleo esencial cosa que digo es muy compleja de definir a priori, tiene que tramitarse como ley estatutaria. De lo contrario, perfectamente y todos los días se hacen leyes ordinarias que regulan derechos fundamentales. Sin duda, el Código Penal, en fin, ustedes imaginarán la cantidad, la producción normativa que regula las libertades y los derechos, que es la esencia precisamente de, de la función del legislador.
8: Esto que estamos Entonces, escuchando aquí, perdóneme, doctor Julio César Ortiz, de las sí. declaraciones de los ex magistrados, tanto Julio César Ortiz como Jaime Araujo, es lo que se discute dentro de la Corte Constitucional. Allá son Eso. nueve magistrados, hombres y mujeres, que cuando les llegan eh, las leyes, los proyectos, las reformas, las demandas, se sientan a estudiar esto y a discutir y a analizar cuál va a ser su fallo. Es cierto que no todos los fallos de la Corte salen, por eh, votación unificada de los nueve magistrados, hay unos que son supremamente divididos, que salen cinco, cuatro, pero es ese alto tribunal el que define realmente muchas cosas en Colombia, casi todo. Y esas grandes reformas que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro van a terminar allá. Y estos análisis lo van a hacer los magistrados que hoy componen la alta corte. yo quiero más allá de lo jurídico, preguntarles a ustedes dos, porque sé que entienden también de lo político, entre otros, eh, doctor Araujo, porque usted fue candidato presidencial, y es las declaraciones del presidente Gustavo Petro el martes desde el balcón en la Casa de Nariño. Porque el presidente decía que esos grandes cambios se tenían que hacer, y que si el Congreso no los, no los hacía, pues la gente en las calles iba a presionar para que los hiciera. ¿Y qué pasa entonces si, por ejemplo, se hace el cambio en el Congreso, pero la Corte decide que no se debe hacer porque el trámite fue errado o porque es inconstitucional o por cualquier cosa? ¿Qué opina usted, doctor Araujo, que se diga desde la Casa de Nariño, desde el primer mandatario, que la gente en las calles es la que tiene que presionar para que las cosas pasen?
21: Bueno, Camila, yo quiero, de todas maneras, mirar un poco el tema jurídico y después responder su pregunta de contenido de opinión pública. Mire, el tema jurídico es este. El tema jurídico es que no una, acabamos de mencionar el Código Electoral, sino en otras oportunidades ya se han caído leyes precisamente porque su contenido era según la propia jurisprudencia de la Corte, un contenido esencial y se tramitó por ley ordinaria. Para ponerle algunos ejemplos, por ejemplo, se habló por parte del doctor Ortiz del Código Penal. El Código Penal regulaba antes el habeas corpus. El habeas corpus, ...que se remonta, como todos lo sabemos... ...a la Carta Magna de Inglaterra 1215... ...es la garantía de la libertad física, por decir. ...el Código Penal tenía eso... ...y la Corte Constitucional dijo, qué pena... ...pero el habeas corpus hace parte del núcleo esencial... ...del derecho de libertad... ...y no puede estar en una ley ordinaria... ...la ponencia fue mía... ...la declaramos inconstitucional... ...pero también se han presentado otros casos... ...el caso del derecho de petición cuando salió el código contencioso administrativo se produjo el mismo fenómeno estaba regulado en la ley ordinaria y un ciudadano demandó y qué dijo el, la corte eso hace parte del núcleo esencial y por eso hay una ley especial para el derecho de petición. Yo lo que podría, porque yo no hago parte del gobierno, yo tengo la ventaja, Camila, que hace 30 años no soy amigo ni de ningún presidente, ni de ningún expresidente, porque soy hombre libre. Pero lo que sí yo le diría al, al gobierno, si quiere tomarlo, son suficientemente adultos, es que no corra el riesgo. No hay necesidad ni de hacer manifestaciones, ni de presionar a la corte, ni de movilizar la opinión pública en una discusión puede solucionar, ya vamos a llegar prácticamente al 16 de marzo, que son las sesiones ordinarias. Ya les he dicho que la ley estatutaria puede tener normas ordinarias. Entonces, si se va a modificar, así sea un solo artículo de la ley estatutaria de salud que hoy existe, necesita precisamente una ley estatutaria. Entonces, ese es mi consejo desde afuera como ciudadano, que no es necesario polarizar al país en un tema que se puede resolver precisamente el 16 de marzo y el 16 de marzo se presenta un proyecto de ley estatutaria que puede contener normas estatutarias y normas de ley ordinaria y tenemos casi la certeza absoluta que la corte constitucional pasaría ese proyecto eso es desde el punto de vista que yo pongo segundo el tema que usted plantea yo soy amigo del Estado Social y Democrático de Derecho, que es lo que yo he defendido siempre. La libertad, la igualdad, pero soy amigo también de defender la separación de poderes. El presidente es un funcionario importante, pero es un funcionario que no puede actuar por fuera de la Constitución y la ley, sino sometido a la Constitución y la ley. Y tan importante como el presidente son las Cortes y son el Congreso, claro. cada uno dentro de su función. Y no hay necesidad de... De que ninguna de las ramas presione a las otras.
8: Pero entonces permítame ahora hacerle esa misma pregunta al doctor eh, Julio César Ortiz, porque doctor Ortiz, usted conoce bien al presidente Gustavo Petro, entiendo que usted fue su abogado en, eh, en algunos casos. Y frente a lo que vimos el martes, con el presidente desde el balcón convocando a las marchas, diciendo si no se aprueba dentro del congreso, vamos a salir a las calles y vamos a presionar para que las para que se aprueben estas grandes reformas, porque por el gobierno nuestro votaron por un cambio de verdad no por un cambio de mentiras hay muchos colegas de ustedes incluso se van a organizar foros en, eh, en la Universidad Externado de Colombia eh, organizados por exmagistrados, colegas de ustedes en la Corte Constitucional y es que si hay un temor de que tal vez el, el primer mandatario pudiera terminar desconociendo esa separación de poderes de la que habla el doctor Jaime Araujo Rentería, pero sobre todo también la institucionalidad, que si dentro de, dentro de la institucionalidad, es decir, Congreso o Corte Constitucional, no se aprueban las reformas, es la calle la manera como se va a, a presionar. ¿Usted cree que el presidente puede llegar a tener esa tendencia de desconocer las instituciones o definit, definitivamente, doctor Julio César Ortiz, esto obedece a la fantasía de quienes a veces no están de acuerdo con el mandatario?
22: No solo la fantasía, sino la mala fe de muchos que pretenden descalificar a priori un gobierno que apenas tiene seis meses de, de instalado y que está tratando de desatar eh, la mayor parte de los graves problemas que vive la sociedad colombiana, como el tema de la seguridad social y salud, el tema de las pensiones, el tema laboral, los derechos de los trabajadores, etcétera Me parece que, que lo que hace el presidente de la República en, en términos razonables y prudentes, como creo que lo hizo, es también convocar a la opinión pública a que se ocupe de la discusión de este tema. Yo tuve la fortuna, eh, doctor Jaime, usted sabe muy bien, de trabajar en la Corte Suprema de Justicia con un colega de, de, de Blue Radio, el doctor Eto Riveros, que trabajó con nosotros en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie cuestionaba ciertamente la, la voluntad del presidente Barco, luego de Gaviria, de proponer la discusión popular. Lo que vino ya es otra cosa, el desarrollo de la corte, Pero estas manifestaciones a mí me parecen saludables en una democracia institucional como la nuestra y participativa como debe ser la nuestra. Yo creo que hay que perderle miedo al, al dictador, al logro que desde, la, desde el balcón de la casa de Nariño o de cualquier palacio presidencial de América Latina llame a discutir las, los principales problemas de la sociedad. Me parece muy bien. Mucho más. ...cuando no tiene ciertamente medios eh, de opinión pública, periodísticos, institucionales... ...que realmente sean voceros suyos, como no debe ser. Lo otro es que quería precisar también algo, Camila. Yo no comparto con el doctor Jaime Araujo la idea de que no puede haber... Eh, ...trámite de una ley estatutaria en, en sesiones extraordinarias. De hecho, la discusión ya es de un día, dos días, ¿no? Eh, perdón, de un mes... Eh, creo que sí se puede iniciar el proyecto de ley estatutaria siempre y cuando esté en el decreto que convocó a las sesiones extraordinarias. No sé si lo hizo o no en ese decreto. Y lo otro es qué puede pasar si en el proyecto, si en la ley, en el proyecto de ley de estatutaria de seguridad social y salud eh, viene un componente que toca el núcleo esencial de un derecho ¿qué haría la corte declarar inconstitucional toda la ley. Declarar inconstitucional la regulación específica, como lo advierte el doctor Jaime respecto de labias cortos. O eventualmente podría dictar una sentencia que diga es constitucional toda la ley y esta, este artículo debe tramitarse por separado y dos, seis meses o cinco meses para que se enmiende el procedimiento. Es decir, una sentencia que remedie y retenga el trabajo legislativo pidiéndole algún trámite adicional fíjese, para que complete el de estatutaria. Y para fíjese, mí no hay ningún problema si la Corte detecta un artículo que toque el núcleo esencial de un derecho y está en una ley ordinaria, que la Corte diga, declaro la constitucionalidad, si es del caso del resto de la ley, dicto una medida cautelar y ordeno que el Congreso rehaga el trámite para este artículo, en lo que le faltó. Porque fíjese, en realidad... Doctor los Ortiz, tiempos, fíjese...
17: No, lo entendimos que eso puede pasar, pero usted toca un punto muy importante e interesante de dejar de hablar de dictador y tal, que obviamente es exagerado, pero sí mucha gente que tiene cierta precaución porque se le den demasiados poderes especiales al presidente, por ejemplo, a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y es un punto interesante que queremos tocar, doctor Araujo. Entiendo yo, eh, le voy a leer cortico, cortico, uno de los poderes especiales que se le daría al presidente en uno de los artículos, y usted me dice si eso sería constitucional o no. Dice, expedir normas con fuerza de ley con el fin de fortalecer las supersociedades y las SIC. Entiendo que si es muy vaga y muy general la propuesta es inconstitucional, a ver si nos explica y si sí si se le podía dar todas esas facultades especiales al presidente que son nueve en el PND.
8: Exacto, si está, si es constitucional que se le den, mucha gente ha dicho que se le estén girando cheques en blanco sí. al mandatario dentro de esas grandes reformas o el plan nacional seis meses. de desarrollo que siempre dice por seis meses se faculta al presidente para detener estas facultades extraordinarias. Esa, ¿Esos cheques en blanco son constitucionales o no doctor Araujo?
21: Camila, eh, entramos a otros problemas. Yo quiero hacer una precisión previa porque como esta no es una conversación privada, sino pública, eh, yo dije que no soy amigo de un presidente desde hace 30 años, eh, pero también quiero decir que yo he defendido el Estado social y democrático y derecho y estoy con las reformas que pongan el acento en la igualdad de los colombianos. Eh, eso, yo me he pasado mi vida en eso. Es más, yo no creo que en Colombia haya verdadera izquierda, porque cuando uno estudia las teorías políticas, la verdadera izquierda es el marxismo-leninismo. Esa es la realidad, que no respeta la propiedad privada porque tiene una posición del mundo de que la propiedad privada crea desigualdad, la propiedad privada aliena el hombre todas esas circunstancias. En Colombia lo que tenemos es una concesión del Estado liberal con todos estos gobiernos, incluido el presente, con una diferencia. Hay liberales que defienden la propiedad privada y son enemigos de la igualdad. Eso encuentra su mayor proyección en los regímenes como el régimen nazi, como el régimen fascista que son regímenes que defienden la propiedad privada, pero que creen que hay hombres superiores, que hay unos privilegiados, y hay otros que defienden la propiedad privada y ponen el acento en la igualdad. Yo creo que eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno sí. es un gobierno entonces liberal que quiere luchar contra las desigualdades, y en eso yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la sí. salud universal, estoy de acuerdo con la educación universal. Entonces, sí. haciendo esa precisión, Quiero referirme al tema jurídico que el doctor Ortiz plantea. El doctor Ortiz sabe que yo pues tengo posiciones individuales, pero aquí nos toca tenernos a lo que la Corte hoy en día tiene. Y lo que la Corte hoy en día tiene es que si hay una norma estatutaria en una ley ordinaria, la declara inconstitucional. Por eso declaró inconstitucional el Código Electoral. Pero además evidentemente... agregó algo que él dice que no está de acuerdo... ...que no está de acuerdo, pero que sí sí aparece claro... ...una de las causales para declarar esa ley inconstitucional... ...fue que se había tramitado en sesiones extraordinarias... ...entonces vuelve mi consejo, no corran riesgos sin necesidad.
5: Gracias magistrado Araújo, evidentemente sí. hay una diferencia entre ustedes dos respecto a esto... ...pero como nos queda poco tiempo, quiero introducir un, un tema... ...y pues le voy a pedir solamente al doctor Ortiz que me conteste porque nos queda poco tiempo... El, en, en sesiones extraordinarias hay, está ya el, la discusión del de el Plan Nacional de Desarrollo, que es enorme, y hay otros la, la continuidad de la discusión de otros siete proyectos que ya venían de la legislatura pasada, unos de ellos bastante gruesos, y ahorita, hoy salió el decreto en el que acaban de meter la reforma a la salud para discutirla también en sesiones extraordinarias. Y el presidente de la Cámara, David Racero, hoy está pidiendo que la ley presentada ayer, el proyecto de ley de eso, sometimiento y desmantelamiento de estructuras criminales se meta con mensaje de urgencia. O sea, esto es un montón de trabajo para el Congreso en muy poquito tiempo. La pregunta para ustedes es ¿sí si habría un vicio de constitucionalidad en caso de que esto, de, digamos, la reforma a la salud sea aprobada en estas circunstancias porque es que es materialmente imposible estudiar tantos proyectos tan importantes en tan poco tiempo.
22: Ciertamente es casi imposible, sin duda. Es una... Una apuesta osada, con cierto grado de, de insensatez de, en el manejo de los tiempos. No creo que este Congreso sea un Congreso de aplanadoras. Tampoco es un Congreso y un gobierno que compre votos como pudo haber ocurrido en otras oportunidades. Yo creo que este es un Congreso que tiene ciertamente una mayoría recién configurada en favor de un gobierno, pero que es deliberativo. Hay partidos, hay organizaciones que de pronto no van a estar conformes ni contentas ni van a avalar algunas de las decisiones que contienen estos proyectos. Pero yo insisto, si de pronto eventualmente en la ley ordinaria hay un elemento que configure un núcleo, el núcleo esencial, la alteración, lo, lo correcto no es declarar inconstitucional la parte ordinaria de la ley ordinaria, sino buscar una salida para que la parte estatutaria que aparece en una ley ordinaria se corrija, se enmiende, se ajuste o se tramite dependiendo Pero, un poco de la.
12: Pero doctor sí. Ortiz, yo sigo sin entender bien. A ver, si, si se llega a tramitar como ley ordinaria, digamos que se caiga, ¿cierto? Digamos que se hace no, todo el trámite. No. Es y,
22: un presupuesto. El presupuesto no es así. Digamos el pedacito tal vez, pero no la ley ordinaria.
12: Bueno, si se tramita mal, entonces ¿cuál, ¿cuál sería esa segunda oportunidad? ¿Cómo se le podría dar un segundo aire para que pasara o ya no tendría ese segundo aire?
22: El pedazo el de la parte, el artículo, la disposición que regule de manera sustancial un derecho fundamental, en mi opinión, puede ser enmendado con una orden de la Corte Constitucional si la re, eh, el arreglo, la corrección eh, es posible. Tema de días, tema de semanas, en fin. Porque en realidad, ¿cuál es la diferencia entre estatutaria y ordinaria? Fundamentalmente, en que debe tramitarse en seis meses y pase... Eh, a la corte constitucional un control previo es el único control previo que tienen las leyes las leyes o los proyectos de ley en Colombia entonces la gran diferencia no 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 es más, nada más que eso
13: claro las leyes
22: pero... estatutarias tienen un trámite cualificado pero se tramitan por el Congreso no en mi opinión pueden ser tramitadas en sesiones extraordinarias y no habría ningún problema el problema es si como dice el doctor Jaime Araujo en una ley ordinaria aparece una regulación que toque el núcleo esencial del derecho a la salud.
8: Y que es muy probable, y que es muy probable, es muy probable porque probable, aquí probable. estamos haciendo reformas, grandes reformas. Claro. No solo en el caso de la reforma a la claro. salud, sino en otras tantas. Doctor Araujo, claro. pero usted quería intervenir cuando estaba hablando su colega el doctor sí. Ortiz. Sí,
21: y amigo. sí, tres cosas, tres cosas brevemente a mi amigo. Lo primero es que... Cuando la Corte declara inconstitucional una norma que debería ser de ley estatutaria, no manda a corregirla, sino que obliga a que se haga una ley estatutaria. Entonces, van a perder el tiempo, porque van a necesitar para esa parte una ley estatutaria. Segundo, si es importante las leyes estatutarias, porque hay una jerarquía normativa. Es como si tuviéramos arriba la Constitución, la ley ordinaria, pero antes de la ley ordinaria están las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si una ley ordinaria contraría la constitución, es inconstitucional. Pero si contraría una ley estatutaria, también sería inconstitucional. Entonces, las leyes estatutarias son muy importantes porque tienen una jerarquía ...mayor que la ley ordinaria, y si una ley ordinaria se, la, se, la, se opone a la ley estatutaria, puede ser declarada inconstitucional la ley ordinaria. Y finalmente, quiero terminar con esto, hay que ponerle mucha atención al plan de desarrollo. Yo quiero decir que yo he llevado batallas y he perdido muchas batallas, más las que he perdido que las he ganado, y una de mis batallas fue que en la ley del plan de desarrollo se acabara la costumbre que tienen todos los gobiernos, no solamente este, de meter normas de toda naturaleza, normas laborales, normas civiles, normas penales, normas tal. Entonces, con una sola ley modifican todos los códigos de Colombia. Eso me parece a mí perverso, porque con una ley, sin que la gente se esté dando cuenta y haya un debate específico sobre ese tema, terminan modificando. Entonces... Eso, la Corte ha sido connivente, yo me opuse, pero perdí de que en la ley del presupuesto se incluyeran otras, en la ley, perdón, este, del plan, se incluyeran las modificaciones a las leyes ordinarias. Eso es un debate y hay que estar atentos porque eso puede servir para modificar muchas leyes. Y finalmente, ha sido costumbre también que en esa plan de desarrollo se le dé facultades extraordinarias a los presidentes de la república, eso también me parece que no está bien pero es lo que tenemos hoy en día no solamente este gobierno es el que propone eso
8: pues interesantísima la conversación con ustedes dos porque creo que nosotros que no sabemos de derecho entendimos mucho la discusión y lo que se debate hoy en el Congreso de la República Me, me, me quedo con dos cosas Uno, la recomendación del doctor Araujo que dice que le dice al gobierno y al Congreso no tome riesgos, tramite esto en, en como si fuera una ley estatutaria espérese a marzo y trámítelo ahí no tome riesgos para que no se le vaya a caer en la Corte Constitucional y me quedo con lo del doctor Julio César Ortiz que es una fantasía a los que que ven en Gustavo Petro un desconocedor de las instituciones y que ven en Gustavo Petro un eh, desconocedor de la pues de la de, de independencia de los poderes, que este gobierno hasta ahora está empezando y no podemos eh, juzgarlo solo por estos meses que, que lleva en el poder. Creo que esa puede ser como una gran conclusión, a pesar de que los dos difieren en si se puede tramitar en este momento la reforma a la salud, doctor Ortiz, o no. Una última sí. cosita porque se nos acaba el tiempo.
22: No, yo sí creo que se puede, pero además, para ahondar en la discusión, ¿qué, qué, ¿qué pasa con que en una ley estatutaria se introduzcan elementos que son ordinarios? Digamos, de un trámite, de un contenido ordinario. ¿Se caería la ley estatutaria? No, digamos, el tema es ese, la complejidad de la actividad legislativa puede suponer que dentro del texto de la ley estatutaria haya regulaciones eh, de ley ordinaria. Uh -huh. Y dentro de una ley ordinaria haya alguna regulación Estatutaria. Habría que dictar una sentencia que module, que controle y que eh, eventualmente ordene la corrección. Yo no,
8: yo no soy abogada, doctor Ortiz, se me acaba el tiempo, pero yo lo refutaría diciendo Claro que, una ley cl claro que dentro de una ley estatutaria se pueden discutir cosas ordinarias Pero no viceversa, porque en la, en la estatutaria se toca el núcleo Que son cambios fundamentales de la constitución Entonces por eso yo, que no soy abogada, no le aceptaría el argumento En una estatutaria se pueden discutir cosas ordinarias en una ordinaria no se pueden discutir cosas estatutarias. Y el doctor Araujo me está dando la razón. <risa> se me, no lo estoy oyendo. Se puede
22: corregir. <risa> que se puede corregir y no es el precipicio del, del texto. ¿Entiendes? La ley tiene facultades para enmendar los defectos procedimentales. No hay una gran diferencia en la materia. Y lo otro que preguntaba el, el periodista joven que está aquí en la pantalla, que no, no le doy el nombre. Facultades Extraordinarias ha sido la regla de toda la historia de la legislación colombiana. A partir del 91 tuvo unas limitaciones materiales, procesales y temporales. Pero la mayor parte de la legislación que ha tenido y buena legislación que ha tenido Colombia se produjo por leyes, por, por facultades extraordinarias. Y qué bueno que modifiquen la superintendencia de Industria y Comercio y la superintendencia de Sociedades. Hay mucha arbitrariedad por parte de los anteriores superintendentes, sí. uno en particular, que merecen alguna justicia.
8: Pues a los dos exmagistrados, muy interesante la charla, tanto al doctor Julio César Ortiz como al exmagistrado Jaime Araújo Rentería. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, hablando de estas discusiones constitucionales que son las que se van a dar en la Corte y que definitivamente son las que van a definir si se pasan estas grandes reformas o no pasan estas grandes reformas que quiere el Gobierno Nacional. A ustedes mil gracias por habernos acompañado otra vez a través de nuestras diferentes transmisiones. Hasta aquí llegamos, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias de Colombia y del mundo. Nos volvemos a encontrar mañana.
1: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
7: Una de la tarde, dos minutos. Es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue con todas las noticias y la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. 21 grados centígrados a esta hora en Bogotá, con pronóstico de lluvias en diferentes partes de la capital del país. En segundos, hay primicias en Meridiano Blue sobre el futuro de los diálogos de paz con las disidencias de las FARC. Y a propósito de grupos criminales, vamos a hablar de las reacciones a la ley de sometimiento que contempla penas entre seis y ocho años de cárcel para miembros de estos grupos delincuenciales, pero también pone sobre la mesa la posibilidad de que se queden con el 6% de los bienes a aquellos narcos que terminen sometiéndose a través de esta ley, que primero tiene que pasar por el Consejo de Política Criminal y luego sí será radicado en el Congreso de la República. Arrancamos con primicia también a la una de la tarde, tres minutos, porque está previsto o podría darse un nuevo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Nicolás Maduro. Esta tarde, Santiago Rincón, ¿en dónde? Porque sabemos que el presidente Gustavo Petro está en la frontera, pero también sabemos que Nicolás Maduro no sale de Venezuela, entre otras cosas, porque tiene órdenes de captura internacional.
13: Sí, señora Silvia, muy buenas tardes, pudimos confirmar que está previsto este nuevo encuentro, Silvia, será esta tarde en el puente conocido como Tienditas, en el puente fronterizo Atanasio Girardo, del presidente Gustavo Petro a esta hora viaja a la ciudad de Cúcuta, allí tendrá una primera reunión y después se dirigirá allí, a la frontera, al puente de Tienditas, y se encontraría nuevamente con el presidente Nicolás Maduro, lo que hemos sabido es que habrá una firma de un nuevo acuerdo en materia comercial, una acuerdo que se llama el acuerdo de alcance parcial que firmarán los dos mandatarios. Silvia, recordemos rápidamente en menos de seis meses desde que se restablecieron las relaciones con Venezuela sería el cuarto encuentro. Recuerde usted, Silvia, dos en Caracas, uno que tuvieron en Egipto en medio de la COP 27 y entonces hoy ya en seis meses sería el cuarto encuentro entre los dos presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro allí en la frontera colombo-venezolana.
7: Pues a propósito de restablecimiento de relaciones, Santiago y oyentes, hay una noticia importante, Santiago, porque anoche se anunció el nombre de Carlos Eduardo Martínez como el nuevo embajador de Venezuela ante Colombia esto luego de la salida de eh, Plasencia, de Félix Placencia. pues la noticia hasta ahora es que ya quedó aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional Venezolana la autorización para designar a Carlos Eduardo Martínez como el nuevo embajador de Venezuela en Colombia todo esto hace parte del restablecimiento de las relaciones entre ambos países un restablecimiento al que se comprometió Gustavo Petro cuando asumió la presidencia de Colombia ya lo mencionábamos Petro está en la frontera hay cierre del puente Atanasio Girardot, antes conocido como el puente Tienditas. ¿Qué está pasando, Richard, allí en uh, ese puente que comunica a ambos países, a Colombia con Venezuela?
10: Hola, ¿qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Así es, se tiene prevista esta visita. Estamos en la reunión de comunales que aún sigue esperando el presidente de los colombianos. Blue Radio conoció que se cierra. A partir de este momento, ya hace pocos instantes, el puente Atanasio Girardot hasta las 7 de la noche. Este puente internacional que conecta las ciudades de Cúcuta con territorio venezolano. Pero se abrirá en forma de contingencia los puentes. Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, que también une a Colombia con Venezuela, para el paso de vehículos particulares y de transporte público. Ojo a esto: los vehículos de carga pesada, por ahora, pues están también en proceso de espera de la información, porque como comúnmente lo hacen a través de estos dos puentes binacionales, aún no tienen información clara. La medida fue adoptada por las autoridades como acción de seguridad. Esto fue una decisión concertada de las autoridades de Colombia y Venezuela. Estaremos atentos a la llegada del presidente y también a este primer encuentro que se realiza en la Universidad. Francisco de Paula Santander con los líderes comunales y se espera que sobre las 3 de la tarde esté llegando el presidente Gustavo Petro al puente de Atanasio Mirardó para el encuentro posiblemente pues con su homólogo venezolano.
7: Vamos a estar atentos y, y por supuesto en voz populares estaremos contando detalles de lo que está pasando. Escuchamos a esta hora una serie de protestas que se registran en Bogotá sobre la carrera séptima con calle 67. ¿Qué es lo que está pasando, Felipe? El momento,
0: ¿sí? Sí, señora Silvia, protestas a esta hora exactamente en la carrera séptima con 67. esto es en el edificio Ox, un grupo de trabajadores de colpensiones está manifestándose a esta hora en ese punto de la ciudad, es un sindicato de trabajadores que dicen ellos han venido protestando porque según destacan no tiene las condiciones adecuadas para desarrollar sus labores allí en el edificio de colpensiones y porque los hicieron volver a la presencialidad sin tener precisamente estas buenas condiciones ya han venido hablando, dicen ellos, con las directivas de la entidad, sin embargo, dice este sindicato que no hay ánimo de colpensiones hasta ...al momento por escucharlos y negociar... ...por lo que en este momento ya empiezan las manifestaciones... ...aunque pequeñita hay que decir... ...es un grupo de aproximadamente 20 personas que se encuentran allí... ...recuerde usted sobre la carrera séptima con calle 67.
7: Eso es lo que está pasando en Bogotá... ...mientras tanto atención porque fue secuestrado un contratista... ...de Celsia en zona rural de Jamundí... ...en el Valle del Cauca... ...estaba adelantando, Hugo Mario... ...labores relacionados con la transmisión de energía... ...para la comunidad de la zona... ...¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades?...
2: Silvia, pues ya la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo hacen presencia en la zona montañosa del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, intentando la liberación de este inspector de la empresa Inelma, una empresa eh, contratista de Celsia. A propósito, a través de un comunicado, Celsia eh, dice lo siguiente, las autoridades se encuentran investigando una posible retención de un inspector de la empresa Inelma. Dicho colaborador de esta empresa contratista se encontraba realizando la inspección de el circuito con el que se brinda el servicio de energía a la Liberia, en la zona rural de Jamundí, con el propósito de identificar unas acciones para mejorar el servicio que se brinda en esa zona a la comunidad. se expresa su solidaridad con el operario, su familia y con la empresa contratista. En esa zona, Silvia, hacen presencia disidencia de la FARC y otros grupos armados ilegales.
7: El uh, muy difícil panorama de orden público que se vive justamente en esas zonas del sur de Colombia. Hugo Mario, por la presencia de todos esos grupos delincuenciales que usted acaba de mencionar. Estamos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia a la una de la tarde, nueve minutos. Y estamos atentos, Víctor, al dólar que en Colombia sigue subiendo más que en el resto del mundo. Habíamos pasado unos días, bueno, en relativa calma, normalidad, con un dólar que rondaba que los 4.600, pero ya vamos... ¿Alcanzando los 5.000 o ya pasamos los
15: 5.000? Finalizando el mes de enero, recuerdo Silvia, aquí lo destacamos bastante, el dólar alcanzó a acercarse a la baja, a los 4.500 pesos, pero desde hace unos días se dio la vuelta y hay una fuerte tendencia alcista que inclusive ha superado el movimiento que ha tenido el dólar frente a otros países y de hecho estas dos últimas jornadas estos dos últimos días esto se ha hecho mucho más evidente ayer el dólar había subido cerca de 100 pesos y hoy está copiando replicando ese movimiento el precio de apertura de hoy cuatro mil novecientos pesos eh, quedó como registro mínimo porque después se fue hasta los cuatro mil novecientos pesos con 40 centavos silvia para responder su pregunta no los tocó, pero estuvo casi a cuatro pesos de distancia de llegar a los cinco mil pesos. Otra vez, la cotización promedio para el dólar fue de cuatro mil novecientos sesenta y un pesos, es decir, para efectos de la tasa representativa del mercado, el dólar hoy subió ochenta y